0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, podcast este destinado à história do passado, do futuro e hoje do presente do canal de São Paulo, porque hoje nós iremos falar desse assunto que na SASP sempre gera polêmica, mas não tem como, a gente tem que falar, até porque o nosso podcast ele fala de quase tudo, né? A gente já falou dos casais e hoje a gente vai falar dos sambas, enredos deste ano, hoje a gente vai falar aqui dos grupos especial dos sambas que as escolas escolheram, já estão aí nas plataformas de áudio, se você quiser ouvir, ouvir, ouvir ao vivo e ver ao vivo, vai lá também no canal do Apoteose, lá que tem todas as, as gravações ao vivo, com áudios bem bonitos, inclusive, trabalho bem interessante do pessoal lá do YouTube do Apoteose, ok? Então, é basicamente isso. Hoje, logo mais, a gente vai ter ensaio técnico lá no Sambódromo da Ag de Ouro, quinta-feira, então, se você está ouvindo vai ouvindo com cuidado, né, Para você chegar lá no Sambódromo. Hoje é só uma escola, amanhã, sexta-feira, mais uma escola, Colorado Brás, todas essas duas, às 9h45. No sábado a gente vai ter uma rave de escolas. Torcida Jovem, Amizade Zona Leste, Unidos do Peruche, Unidos de Santa Bárbara, Rosas de Ouro, Independente de Tricolor, e no domingo, dia 15, a gente vai ter Dom Bosco de Itaquera, Império de verde de Uma Cidade Alegre. Se você não comprou seu ingresso para o Carnaval deste ano, não se esqueça que eles estão sendo vendidos lá no Clube do Ingresso. www.clubedoeingresso.com.br Ingressos a partir de R$90. E no Carioca, Clube Pinheiros. E na Galeria do Rock, você compra de maneira presencial. Ok? Basicamente isso. Então, a gente vai falar de enredos, de sambas. O que o sambas cantam? Miguel Fortunato. Olá, Miguel. A minha voz existe? A sua voz existe.
1: Ah, maravilha. Se a minha voz existe. Boa noite, Emerson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando esse programa maravilhoso aqui da nossa querida Sasp. Sempre quando a Sasp chama, não é pedido, é convocação. E a gente está aqui para falar do carnaval. E assim, eu não sei você, Emerson, mas eu já estou no modo full carnaval, 100% ativado, prontíssimo para os ensaios técnicos para mais essa semana aí que você já... Já anunciou, a primeira foi maravilhosa e e também prontíssimo para os desfiles.
0: É isso. Será que temos a voz de Godoy? Áudio de Godoy? Ah, temos aí. Godoy!
2: eu estava o fone deu ruim eu peguei um fone aqui mas deu ruim então estou sem fone mas a voz está aqui aparecendo quero primeiro dar um né, mandar um abraço para você Miguel grande, grande é, mais uma vez estamos juntos né algumas das lives a gente já participou no longo da pandemia tudo mais estamos juntos Emerson também obrigado mais uma que a gente está fazendo aí o Emerson fazer esse trabalho incrível aqui na SACS aqui de pressão tantas outras 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 coisas é, e vamos falar um pouco né de do, dos nossos né do, do Carnaval de três, já tá rolando ensaio, o próximo o final de semana aí chegou, mais ensaios técnicos
0: e vamos juntos. E semana que vem, lá no canal Valise, vai começar o nosso projeto Matriarcas do Samba, que eu sou pesquisador principal, organizador da pesquisa, que em breve vai virar livro também, então em breve aí, mais informações que a gente vai ter sobre isso. Lembrando que semana que vem o Godoy não estará conosco, porque o Godoy é compositor de um dos sambas do Acesso 1, então por isso que ele não vai estar conosco, então É isso. Assim como se fosse no ano ano passado, o Godoy também não participaria porque ele tinha samba. Então, na Sassu, todo mundo tem samba em algum lugar. Então, é meio complicado escolher alguém. Então, o Godoy estava livre para o especial, ok? Bem, como aqui no nosso podcast a gente tem o objetivo de contar o que os sambas têm ali no que eles estão escritos e tudo mais, a gente aqui não vai seguir a ordem dos D'Sears, né? A ordem dos D'Sears, para quem ainda está perdido, né? Vai que alguém ainda não tenha se ligado quais são as ordem dos desfiles do Grupo Especial. O Grupo Especial para este ano, no primeiro dia na sexta-feira, Independente Tricolor, tatuapé Barroca, Vila Maria, Rosa de Ouro, Tom Maior e Gaviões da Fiel. E no segundo dia, no sábado, a gente vai ter Estrela do Terceiro Milênio, Acadêmico Sul do Curvi, Mecha Verde, Império de Casa Verde, Mocidade Alegre, Agra de Ouro e Dragões da Real. Então, aqui a gente não vai falar da ordem dos desfiles a gente vai falar temáticas. E a primeira delas são as estreantes A primeira delas que a gente vai falar aqui é a Estrela do Terceiro Milênio, campeã no Grupo de Acesso 1. No enredo, me dê sua tristeza, que eu trouxe em alegria. Um tributo à arte de fazer rir. Os compositores, Pitty de Menezes, Thiago Minas Esse aqui vai aparecer algumas vezes aqui. Claudio Matos também vai aparecer algumas vezes aqui. Wilson Maneiro e Marquinhos, bom sucesso. O enredo fala sobre o riso. É um, de certa forma, ali a gente tem uma uma boa parte ali que fala sobre um, um dos pilares da, de quem precisa carnaval exatamente é a teoria do riso do Bakhtin. para quem lê o Bakhtin, tá bem aqui no, no enredo da estreia do terceiro mas aqui não é o um caso. O samba, ele consegue passar essa sensação e acima de tudo, né o que a gente pode esperar de uma escola que fez um decidir arrebatador esse ano, em 2022, a gente pode esperar a mesma coisa com esse samba dentro de uma estreia, né, porque uma coisa é você estrear né? Nada contra os grupos de acesso, mas se abrir uma noite de um grupo especial sendo televisionado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, como é o caso da Estrela do Terceiro Milênio, talvez seja a primeira vez que a Estrela do Terceiro Milênio vai estar se apresentando para o mundo. Né? O que esperar neste samba com a escola que está aí abrindo a segunda noite de desfiles? Pode ser o Miguel, que é o convidado, vou, né? Vou... Vocês que mandam,
1: vocês que mandam, Eu só sigo as ordens. É, é interessante que a Estrela do Terceiro ela é uma escola relativamente nova nesse holofote de grupo especial, de briga pelo acesso, né? Ela já, já teve no acesso antes, caiu, meio que conheceu o terreno, agora bateu na trave no mano, subiu agora de uma forma arrebatadora, como você bem falou e é interessante como ela já tem uma identidade, né? ela já entendeu o estilo de samba que ela quer, que é o samba para a comunidade cantar alto. E assim, né? eu acho importante a gente falar, uh, o, o Everson, e acho que o Godoy tem até muito a contribuir com isso, que a gente está vivendo uma era no Carnaval de São Paulo que se atenuou muito no, ano, no Carnaval desse, do ano passado. Nossa, ainda estou infuso. Do ano passado agora, né? Carnaval do ano passado... E que esse ano, pelo que a gente viu no lançamento do CD, vai aumentar mais ainda, que é a era dos paradões e dos cantos altos. Então, a gente teve uma escola campeã que teve paradões para a escola cantar, que foi absurdo. Né, que foi a mancha, e a estrela do terceiro milênio fez a mesma coisa no seu título do acesso, então as duas campeãs dos principais grupos de São Paulo cantaram muito alto e a gente viu muitos paradões nas escolas, então eu acredito que os sambas enredo estão sendo construídos muito para isso e a estrela do terceiro milênio já mostrou que essa é a sua identidade, o samba com uma bateria mais acelerada, uma bateria forte e, e que faça a comunidade cantar e cantar alto, então eu acho que e esse samba traz isso né eu acho que é difícil a gente e eu acho até o Emerson eu acho até injusto a gente querer fazer comparações com o desfile do ano passado sabe o desfile do ano passado da Estrela é um daqueles desfiles que é é é para botar um quadro é coisa de história é foi um desfile histórico na minha opinião dos que eu acompanhei na minha vida foi o melhor desfile que eu vi passar no grupo de acesso então foi um negócio que transcendeu então assim, agora ela está indo para um outro grupo que ela não conhece e está chegando então acho que a gente queria comparar que o samba renda da mesma forma que seja a a mesma catarse que foi é um pouco injusto eu acho que é um samba para estrela estrear forte, passar bem, cantando forte e levando a mensagem do riso
2: É... Aí, Não, primeiro né é muito legal ter uma estreia no grupo especial né ter uma escola estreando isso é muito bacana essa, essa rotatividade né, do grupo especial, de escolas novas chegando a gente sabe, pô, é muito legal que se as tradicionais estivessem no grupo, mas a gente sabe como que é o carnaval, como são as coisas mas é muito bacana ver a força da Zona Sul, e uma escola da Zona Sul de São Paulo, né, um lugar que é, só tinha, só, no, no especial a gente só tinha o Barroca, mas é um lugar que a gente ainda não está muito acostumado a ter escola de samba, né, ainda mais lá no Grajaú que é muito afastado é, é no extremo sul mesmo da cidade e, e assim, o desafio da escola de abrir um sa- o sábado, eu acho que é um desafio bom, abrir o sábado é legal, é, porque o sábado já é um dia com o público quente, não tem a loucura da sexta-feira, a loucura que independente vai enfrentar na sexta-feira para abrir os discípulos de, de sexta, que é a galera saindo da cidade é, e passando ali pela Marginal e toda aquela loucura que é um torno do A&B. É, e acho que a escola ela veio num tema ela escolheu um tema de fácil leitura para as pessoas que estão na arquibancada e as pessoas que vão assistir em casa como o Miguel falou, essa é a primeira vez que a Milênio vai aparecer para o mundo de fato né, ser televisionada para o Brasil inteiro que esse ano o Distrito de São Paulo será televisionado para o Brasil inteiro e para outros países aí pela Globo Internacional Globoplay e resolveu falar do riso né? eu acho que Quer, quer, quer coisa mais fácil do que isso, né? a gente já teve uma escola campeão, falando do Riso, do humor no Cidade Alegre em 2007, é, e eu acho que a escola, assim o tema escolhe muito bem, o samba, eu ainda não consegui formar uma opinião sobre esse samba, é, algumas vezes me agrada, algumas vezes não me agrada, às vezes eu acho que faltou um pouco de humor no samba, algumas sacadas, algumas sacadinhas de humor, algumas brincadeiras que poderiam ter, é, e o Miguel falou dessa história do paradão, né, das escolas cantarem eu só tenho medo dessa história de paradão né, das escolas buscarem isso é, as escolas começarem a buscar um samba que se torne fácil para cantar para fazer esse tipo de coisa, buscar um explode coração como o Salgueiro ficou buscando anos depois do explode coração em né? aquele refrão que pega que todo mundo canta, mas se você não consegue achar, vira um samba que passou um mês do carnaval, ninguém se lembra mais, então eu acho que é esse medo que eu tenho mas eu acho que a terceira milênio ela, ela escolheu um samba que, que, que as pessoas, eu não sei, eu acho também injusto a gente comparar com o samba do ano passado, o Miguel acho que destacou bem, o Ticílio do ano passado foi um Ticílio é, para emondurar, um Ticílio acima da média, a gente até brincava com o Ticílio da Millennium de do acesso, ela brigaria pro especial, de repente brigaria ali para entrar cinco do especial, foi um desfilaço, Era um tema que falava da mulher, da força da mulher, e foi muitas mulheres, a força da mulher no carnaval, né, então foi muito bacana, mas acho que a Milene vai estrear bem. Ela tem um bom samba, não é um samba, não é um pula pula faixa, não é um samba que, ai, nossa, não não gostei. Eu ainda não tenho uma opinião formada, mas não é um samba ruim, então acho que a Milene vai vai passar bem aí na Avenida, na estreia dela aí no especial. Uhum. o
1: Emerson, posso só dar um adendo só sobre o samba? pode falar é, só uma coisa que me incomodou um pouco e que eu até, eu ainda não tive a oportunidade de falar com o Murilo é, e gostaria de perguntar para ele porque assim, o, o nome do enredo é, é o tributo à arte de fazer rir uhum. e o samba Então, quando eu vi o nome desse enredo eu esperava um samba em terceira pessoa eu esperava um samba da escola falando do Riso, e não o Riso sendo o narrador do enredo que é a mesma técnica que a escola usou no ano passado quando o samba era o narrador do enredo para reverenciar as mulheres transgressoras, que ali foi uma ideia, para mim, foi o um grande enredo do ano passado, foi genial, foi incrível. Mas dessa vez, como o nome é um tributo à arte de fazer rir, eu não esperava o riso narrando a história, eu esperava o riso sendo contado. Eu só, eu só fiquei com esse, com esse com essa curiosidade ainda de saber como é que vai
2: ser.
0: Uhum. É um seguro né? Não, é um samba seguro. É
2: uma... o, o Murilo deu essa opção pro, os compositores. É, eu participei até da disputa de samba. Foi uma disputa fechada. E ele deu essa opção. Ou, ou faz um samba em primeira pessoa. O Riso contando a sua história. Ou você pode fazer um samba da escola contando a história do Riso. Então foi uma opção ali da escola de, de escolher esse samba em primeira pessoa.
0: É, acho que a, eu eu, em relação à questão do samba do ano passado, eu coloco uma adendo. acho que a escola abrindo, ela tem que apostar no mais seguro, porque ousar, já ousar como ela fez esse ano, é um tanto quanto perigoso, né? Ainda mais se é... é uma, porque, assim, a gente sabe que é uma oportunidade de estar no grupo especial, né? E se você perde essa oportunidade... Eu acho que é um tanto quanto complicado. Esse Silvio Lane mostrou ser uma escola muito organizada. Então acho que acho que o objetivo da escola, além de permanecer, é fazer um bom desfile e apostar na segurança, e por isso que o samba nesse nesse formato parece até um pouco quadradão no sentido assim de, como o Godoy disse, né, não é tão não faz a gente dar risada. Mas acho que é porque a escola aposta mais no visual que compõe o samba. Né? Acho que é uma coisa que a gente vai ver muito esse ano, esses né? sambas que são muito visuais. O que é um samba visual, né? É um samba que ele vai descrevendo a imagem. E é isso que está acontecendo aqui, né?
2: e e a gente ainda... E tem outra coisa, né, assim... O que as escolas... Hoje hoje tem um ponto a mais que a escola que sai do grupo especial sai da fábrica do samba.
0: né?
2: E ninguém quer sair de lá também. Então as escolas estão tentando se armar de todas (risos) as maneiras para evitar um rebaixamento.
0: É, isso aí ainda vai dar barraco no futuro. Que, esperamos que não, mas isso pode acontecer ainda. Depois a gente vai para Independente Tricolor, que abre o Carnaval. Inclusive, a gente teve aqui semana, no episódio passado a Thaís Paraguaçu, que é a porta-bandeira do Independente Tricolor. No do Samba, no pé, lança na mão. Isso é uma invasão. Dos compositores Maradona, que também apareceu aqui algumas vezes, André Diniz, Evandro Bocão e Marcelo Valência. Eu, como professor de História, já posso dizer que em termos históricos, o Enredo não tem nada muito errado não, tá? Mas o que esperar dessa guerra de Troia, esse paralelo com a invasão independente novamente no subódromo, nessa estreia, essa segunda estreia da Independente tripulo no grupo especial?
2: É, a, gente, né, a gente falou que a Milênio ela postou no enredo fácil, para a galera já bater o ouvido e entender o que está acontecendo. E acho que Independente não, ela foi para o contrário. Ela foi para um enredo histórico. Algo que a gente estava conversando antes de começar aqui o, o programa, que é algo que a gente aprende na escola, lá quando a gente tem 10, 12 anos. E se você não for atrás, cai no seu esquecimento, você nunca mais ouviu falar disso na vida. Então, assim, a escola, ela, ela foi para um tema, acho que um, um, um tema ousado para abrir o discílio numa sexta-feira de carnaval, um tema difícil. É um tema muito bacana, como você falou historicamente, eu não sou professor de história, mas eu gosto muito. É, é um enredo que tá dentro, está dentro, né, tá coerente com a história mesmo, com, com tudo que aconteceu, que a escola quer mostrar, mas é um samba e um enredo difícil de, de, da galera ali entender. Eu acho que a escola talvez possa ser esse trabalho. Em relação ao, 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 ao trabalho da escola, em relação ao canto, é, isso aí é tranquilo, né? independente... Como acho que as, as 14 escolas especial, ninguém sofre mais com, ah, a escola não canta, a escola... Todo mundo... Eu acho que trabalhou bem aí nos últimos anos e qualquer samba que aparecer em qualquer escola todo mundo vai cantar. Mas é, é assim é. Eu acho que tem um risco de escolher esse enredo, por exemplo, Porque a gente falou que a Mileno não arriscou, a Independente arriscou. Uhum. É
1: isso. E uma coisa que o Godoy falou muito bem no, da estrela, né, que o samba, apesar de ser bom, de parecer que vai passar bem na Avenida, ele não ter a cara do riso, eles são samba mais sério. Aqui a gente já tem um um samba que tem a cara do tema proposto, né do enredo proposto, que é um enredo aguerrido, um enredo histórico. Então o samba tem aquele, aquele garbo histórico, aquele jeito mais sério de contar uma história e de ser aguerrido. É um enredo que vai... É um desfile que com certeza... Ainda não vi o Barracão, mas o maioria vai colocar soldado pra caramba aí nesse desfile, espada. Então, é, vai ser um desfile de, de componentes aguerridos. Então, o samba tem a ver com isso. Aí eu vou destacar um ponto muito positivo e um ponto que me preocupa. O um ponto muito positivo para mim, que eu até conversei com o Maradona, né, que é um dos autores do samba e está no, no apoio, é essa virada, né? No Mais Vence a Coragem e, e tantas batalhas por sem medo, chega o presente grego. Eu acho que é, é uma cadência para o final do samba ali que é muito gostoso. Eu gostei muito, achei uma bela sacada dos compositores. Agora, um trecho que me preocupa um pouquinho, e eu vou prestar muita atenção nos ensaios, é, o, é a parte do, do é, de um lado mil barcos de tantas cidades, do outro arqueiros defendem a muralha. Eu, eu, eu quero ver como é que vai ser esse canto do Defende a Muralha, né? porque ele fica meio comidinho ali, eu acho que é uma coisa que a harmonia da escola já está trabalhando para chegar tinindo no desfile, porque é um desafio para encaixar esse versinho aí para a comunidade cantar bem, mas eu acho que é um samba que vai funcionar super bem, é um samba funcionalzão, bom para desfile, eu acho que para cumprir a missão da Independente vai ser, vai fazer um ótimo
2: papel.
0: Sim, e tem uma parte aqui que é a Pode dizer, Godoy, pode
2: falar. Eu ia falar, e só complementando, né? Esse é um samba que também vai depender muito do visual da escola, né? Uhum. Vai conseguir, é, eu acho que o samba vai funcionar muito bem se o visual da escola vier muito bem ali a galera daqui bancada ver e se ligar naquilo que tá. Por exemplo, esse trecho que o Miguel citou e que preocupa. Eu, eu já imaginei ter. Tem uma muralha, ter alguma uns barcos, coisas do tipo. Então, eu imagino bem o visual de Cecília. Eu acho que a escola tem que trabalhar muito nisso aí, aproveitar o samba e o visual para complementar o outro lá no dia do Cecília.
0: É exatamente. Tem o refrão que é um refrão Gênese de escola de de torcida, né? Valente eu sou, fosse, se for preciso eu vou, além do infinito você, defender você, sou independente de então isso aqui para para qualquer escola é é um gatilho, mas para uma escola de torcida isso aqui é um gatilho ainda mais, assim, profundo, né, então só estou esperando o cavalo de Troia, se eu fosse a escola, colocaria um, um, enorme, um enorme uma enorme cortina em torno do cavalo de Troia, só ser revelado na hora que entrar, que essa, essa é a maior surpresa, é o ápice do decílio da do, do Independente, eu espero que seja um cavalo gigante e bonito, viu isso aqui é uma cobrança.
2: E uma coisa só que é bacana, porque a escola se propôs a fazer um enredo histórico. Não é aqueles enredos históricos com analogia do presente. Às vezes tem muita coisa disso, de tentar trazer, misturar histórias passado e presente. Esse não, é um enredo histórico. A escola ela vai contar uma história que aconteceu. E isso é bacana, porque às vezes, quando tenta essa analogia de passado e presente, acaba saindo um caos, né?
0: É, a única coisa de presente aqui é a escola vestir a invasão, ser um guerreiro, como foram os gregos contra os troianos, e buscar essa vaga do lucro especial. Independente de que é uma escola que eu, embora algumas pessoas tenham alguns pés atrás, eu acho uma escola extremamente organizada, de extremo bom gosto. Então, acho que pode incomodar aí na sua estreia, ministra, que eu tenho um, uma visão. para mim, a estreia da Independente Tricolor 2022 2018, se tivesse aqueles problemas, talvez a escola teria até, inclusive, ficado no grupo especial. Então, fica aí. São duas estrelas interessantes que a gente vai ter portanto, no grupo especial, da independente e da estrela. Agora a gente vai para a campeã. A campeã Mancha Verde, no chente, Sou Chachado, sou Nordeste, sou Brasil. Uma coisa raríssima em São Paulo ultimamente. Dois compositores, Edinho Gomes e Gilson Bernini. O que esperar desse, dessa mistura de Chachado, Nordeste, Forró, Baião? da Mancha Verde para esse ano, que tem ali algumas, algumas coisas bastante ousadas, né, como essa parte, do e a Redeira, não a gente ou não, que são trechos de músicas do Luiz Gonzaga, que a escola coloca uma melodia praticamente igual do, da música, mas coloca ali na hora do samba. A gente não pode dizer que a escola está se arriscando, porque mesmo sendo bicampeã, a escola está se arriscando para tentar esse tricampeonato. O que esperar da Mancha Verde?
1: Bom, agora vou eu para a gente ir intercalando, né? É, eu acho que arriscando é um bom termo, até porque eu, eu fiquei feliz com a escolha do samba. Não que o, os sambas que perderam na final não merecessem, mas eu fico feliz de ver o Paulo Serdan, depois de ser campeão, é, escolher um samba diferente, porque ele poderia muito bem ter seguido o mesmo caminho e, é, na, de samba enredo do ano passado, com a parceria que que ganhou ano passado, é um samba muito bom, e, 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 e vambora. Mas ele escolheu uma outra parceria, um outro jeito de samba. Eu acho isso muito legal, tá? até porque uma escola de samba não pode ser uma coisa só. É, mais que a competição, a gente está falando de uma discografia, de uma coisa que fica para a história. Né? Então, eu acho muito legal é, que a escola, não que o Paulo tenha escolhido sozinho, mas é ele que capitania tudo isso. né Gosto do samba, acho... É... Acho que, assim, é, não coloca entre os melhores do ano, eu acho que é mais um samba... É, porque eu acho que a safra esse ano está melhor que a dos últimos anos, né? não sei a opinião de vocês, mas eu acho que a safra está no nível um pouco mais alto. Então, o sarrafo dos melhores do ano está um pouquinho mais alto esse ano. Mas eu acho um samba bom, é um bom samba para passar para o desfile também. É, um samba que tem bem cara de Nordeste, que conta bem a história, né? É, esse trecho do Até, Até Maria Bonita no Bando Comemorou também é um trecho que eu vou ver, que eu quero muito ver como vai passar no, no, nos ensaios técnicos, é uma coisa para a gente se atentar, mas assim é um samba. Tirando esse verso, eu acho que é um samba que já nasce fácil de cantar e que tem um refrão muito fácil para a comunidade cantar, para fazer pagadão.
2: É, bem, eu, eu, Samba da Mancha Verde, eu, tenho, eu gosto dele, do refrão de cabeça até o refrão do meio, e não gosto da segunda parte do samba. Eu acho que a escola veio uma segunda parte com esses clichês melódicos de músicas nordestinas conhecidas, vendedor de músicas. E eu acho que isso, assim, eles a... tem mais de um, né? Tem mais de uma lembrança musical ali. É, então fica meio aquela coisa meio que perdida, para onde vai, não sei, pô, sabe? Então isso me incomodou. É, eu acho que ele, ele tem um refrão muito forte de cabeça, a primeira parte do samba eu acho muito legal, a primeira, o refrão do meio ok, e a segunda é, me deu esse incômodo. Mas assim, é, a mancha verde, acho que o, o que o Miguel destacou é muito bacana, uma escola que ela não tem... Né, ela teve, teve um período ali de os mesmos compositores ganharem sempre e agora nos últimos três carnavais são três sambas, são três compositores diferentes aí que, que fizeram samba né então a escola lá não tá com aquela coisa, ah, temos um padrão, não, a gente vai escolher o samba que é melhor o que a gente tá pensando melhor pro enredo, eles escolheram esse, é... é muito bacana dois compositores, coisa rara no canal de São Paulo, a gente sabe que é muito difícil isso, é o Edinho e o Gilson, lá da Mangueira, né? O Bernini, que faz, tem outros sambas lá no Rio de Janeiro, já tem outros sambas aqui em São Paulo. E, mas o meu, o meu porém com o samba é esse, é a segunda parte. Eu acho que a escola... Eu acho que assim, não teria nenhum problema entrar um trecho relembrando uma música do Luiz Gonzaga, por exemplo. Mas foi mais de um trecho, sabe? Aí ficou aquela coisa meio um pouco cansada na minha opinião, claro. Lembrando, lembrando a galera que é uma opinião nossa de gosto mesmo. Ninguém tá aqui analisando o samba por julgamento, por regra, por nada. É por gosto pessoal mesmo. Como eu achava o samba do ano passado um sambaço, um dos melhores do ano, o samba né, que deu o título pra mancha, desse ano eu não gostei tanto, mas... A escola é, vai cantar esse samba. Eu fui no ensaio, né, no final do ano eu consegui no último ensaio da Mancha e a galera gritando esse samba na quadra. Então, assim, para a escola vai funcionar muito bem. Minha opinião, importa pra gente aqui e olha lá, tá ótimo.
1: O Emerson, só um parente, até falei isso lá no numa live nossa lá na, na Rádio Equibancada, que eu vi o tweet de uma pessoa lá do Rio, que eu achei muito legal, ele falando como seria o Sertões se fosse escrito para um, para um desfile de hoje, né? Seria fechado pela própria natureza, no Nordeste arretado do meu Brasil, porque... É, hoje em dia a gente está muito nesses padrões de samba do Nordeste tem que ter termos nordestinos. E antigamente os sambas clássicos dos anos 60, 70, 80 sobre o Nordeste não tinham, né? Então é, eu acho que dá para também os compositores fazerem outros caminhos para a gente poder ter sambas do Nordeste diferenciados no futuro.
2: A gente teve samba nas eliminatórias que o cantor cantou como se fosse nordestino, entendeu? Tipo, uhum. isso é ruim, isso, isso não é legal, eu não acho isso legal. Então, eu concordo contigo, eu vi esse tweet também, realmente, é verdade. É. Como seriam os sertões em 2023?
0: Lembrando que estamos aqui no podcast, essa passando aqui no YouTube da SASP, também nas plataformas já, de um episódio sobre Nordeste, que a gente faz exatamente essa crítica. Dos sambas que são muito regionalistas, daqui a pouco a gente vai ver um samba que também fala sobre o Nordeste, que não tem nenhum clichê regional, então é possível fazer isso né, o meu único incômodo com esse samba da mancha e também com o enredo, já que indo para uma outra coisa que não é o foco aqui, é que eu não consigo ver o chachado aqui. Né, eu vejo aqui questões, passos ali, falam do Chachado e tudo mais, mas eu, como disse o Godoy, quando você traz uma coisa uma memória muito forte e afetiva de uma música consagrada do Luiz Gonzaga, eu, eu tendo a entender que o dissílio no final vai falar mais do Luiz Gonzaga do que do Chachado, embora ele seja um representante do ritmo, mas é difícil falar de dança, então é, do, é um outro dissílio visual, é o visual aqui que vai compor todo esse samba, e esperamos que a Mancha Verde porque a Mancha Verde é uma favoritíssima ao Carnaval, isso aqui eu já falei várias vezes, então, assim, é uma escola ousada, é uma escola que não tem medo de, de desde quando ela voltou para o especial, ela está fazendo enredos ousados, fora do padrão, então é uma escola que, independente do que acontecer, vai, ser, vai estar ali entre as primeiras, com certeza. Agora a gente vai para alguns temas, o primeiro tema que a gente vai ver aqui são CEPs, cidades, estados, países, e o primeiro é um enredo um CEP clássico, até mesmo pelo, pelo título, que é gigante, né? Tatuapé, canta para ti. Do caminho do ouro à economia azul. Patrimônio mundial, cultura e biodiversidade. para ti cidade criativa da gastronomia. Parece o slogan da Prefeitura de Paraty, parece. Mas é o samba, ou o enredo, para o samba que eu não sei vocês, mas dá uma sensação de que eu estou no mar, não é porque eu estou aqui no Guarujá, mas parece que o mar é o grande, é, de fato, o fio condutor do decílio da Tatuapé, mas além de ter esse tom meio turístico, né, que é um rito é um né, que é até mesmo fora, foge do padrão do que a Tatuapé tem feito nos últimos anos, né? então a escola vai para um outro caminho que ela não tem feito nos últimos anos, traz o mar e essa fórmula de samba da Tatuapé, né? com grandes jogadas para a comunidade cantar, o que esperar Dessa para da Tatuapé. Ah, os compositores, Fabiano Tenor, Henrique Silva, Magu é, e Cuca
2: é, Bem, o Tatuapé é outra escola que eu tive oportunidade no final do ano eu tinha um ensaio lá da quadra. Tatuapé, é, né, o pessoal brinca, é a escola que mais canta, falando do carnaval de São Paulo, é o Tatuapé, né? Foi até, até escrito em pasta isso, deu um chabu, né? Alguns carnavais passados. Mas, assim, esse samba, eu não... Esse samba é um um samba que eu não gosto. Não que o o samba é aguerrido, é forte, como vocês falaram, é o estilo tatuapé, aquele samba pro povo cantar. Mas, se a gente pegar a discografia da escola nos últimos anos, acho que esse samba tá aquém da discografia da escola nos últimos anos. Acho que a escola veio... Ela veio com um samba clichêzão de serp mesmo, né? Contando a história daquela forma bem clichê mesmo, tipo... Né, tem a segunda do samba principalmente, né, que fala patrimônio mundial, a é, Veneza brasileira, é, vem com aquelas palavras para vender a cidade é, e eu acho que é, tipo assim, é muita informação jogada e parece que a gente deixa um pouco da história de, de lado, entendeu? Nós tivemos aí, por exemplo, há alguns anos o Gaviões falando de Guarulhos, todo mundo, nossa, vai falar do quê de Guarulhos? E foi um enredaço, um enredaço que contou a história da cidade a partir da visão indígena, né da, do, dos índios uhum. guarus é, Talvez o Tatuapê poderia ter adotado uma outra linha no desenvolvimento do seu enredo. E claro que é por conta do enredo que sai um samba sim. Né? Ou, a culpa... Se eu não gosto, não é porque os compositores erraram a mão. Acho que se, se, se a gente falar errou a mão, a, a mão vem sendo errada desde o desenvolvimento da sinopse. Mas acho que, não, acho que errar a mão é um termo forte. Mas eu acho que a escola ela foi para o clichê. É isso. Eu acho que a escola optou pelo clichê para ser o de fácil visualização para as pessoas que estão ali no ANVI, que estão em casa, vender a cidade. É um enredo patrocinado a prefeitura quis vender a cidade escolheu a maior festa popular do Brasil para vender que é o Carnaval e a escola tá fazendo isso ponto essa é só minha crítica mas o samba um samba que a galera canta muito um samba animado como sempre é o tatuapé e pô, a música é o tatuapé que para mim é a melhor ala musical do Carnaval de São Paulo mais uma vez arrependa-se samba então são críticas que eu faço aqui eu ouvi o samba ao vivo lá na quadra e também no dia da apresentação do CD e, e vai funcionar, claro, mas eu acho que a escola foi para o Primeiro que assim
1: eu não sou contra o enredo CEP. Eu, eu acho que assim é ruim quando tem muito. Que nem aquela época do Grupo de Acesso do Rio, que há uns 10 anos atrás o CD era só CEP. Aí não. Mas, assim, o um, um enredo CEP ou outro, eu acho justo, até porque ele ajuda a botar contas em dia. Ah, a gente fica tão triste quando uma escola é, não consegue pagar funcionários, ou não consegue dar um aumento justo a funcionários, contratar mais pessoas. O enredo CEP ajuda. A gente viu o caso da Império, que, que com enredos patrocinados conseguiu levantar a sua quadra. Enfim, o enredo CEP ajuda e também tem o fato de que é muito legal uma cidade turística ver relevância no Carnaval de São Paulo para colocar sua marca. Isso é, isso é muito legal, para atrair mais turistas. né O prefeito estava no lançamento do CD, então mostra que a cidade está muito é, empolgada e, e que foi um patrocínio que para ti queria se colocar no Carnaval de São Paulo. Falando primeiro do Mag, assim eu acho um samba fácil de cantar, eu acho que é um samba ótimo para desfile para competição, ele, é, ele funciona né? para a comunidade da Topé. Eu gostei muito do dos arranjos que parece que vai ter no desfile do Celcinho, Celcinho dando espaço para as cantoras, né? Para as vozes femininas da sua aula musical, Eu acho isso muito legal, é... mas assim aqui a gente está falando, a gente falou da Mancha agora, a Emerson, que saiu do padrão, que está tentando compositores diferentes, fazer sambas diferentes. Aqui a gente tem uma escola que mantém o seu padrão, né? A gente tem... São, é, é um estilo de samba muito semelhante ao que a gente vê nos últimos anos, né? Até essa técnica do meio relembra muito do ano passado, né? Você tem o refrão do meio e depois você tem mais zumbis depois, né? Assim como foi do ano passado. E, e uma coisa que me incomoda é o, o, o trocadilho do parati duas vezes seguidas, né? É, você tem no refrão de cabeça é parati que navega nesse mar de fé, aí cinco versos depois você tem para o um poema de amor isso, isso como ouvinte eu confesso que me incomoda e só e para fechar assim a primeira parte é histórica né, a primeira parte é histórica mas a partir do refrão do meio virou um guia de turismo né? me lembra muito a construção do araxá da beja flor de 99 né se hospedar num grande hotel das suas águas desfrutar né? Aqui, aqui é: um, é venha vem visitar Paraty, né? À noite vou curtir a boemia, venha ser feliz, paraíso de belezas naturais. É um guia turístico mesmo, assim, ó, é, é para você ver esse desfile e ficar com vontade e comprar o seu pacote de viagem, passar suas férias em Paraty, passar seu feriado em Paraty.
0: Inclusive, fica aí a dica para a cidade, hein? Colocar lá no final um, um, um toldo: Paraty. Né? Paraty é um poema de amor. Pode até pegar uns trechos aí do samba. Eu, te, eu, quando eu ouço samba, né, a gente dá vontade de ir o mar, dá vontade de ir pra Paraty. Então, acho que os compositores fizeram bem o papel que é vender a cidade. Eu acho que quem quem está assim, contratando, está feliz. E esse City dá um, tem um cheiro de Vila, Marília, Vira, Vila Maria e Bela muito grande. Então, acho que o sucesso virá. Independente do que acontecer, isso aqui é muito, faz lembrar muito... Um desfile que deu muito certo, inclusive a Embi entrou em êxase no desfile da Vila Maria sobre Ilabel, então acho que isso pode acontecer, inclusive, com a Tutapé, Inclusive, praticamente, no, praticamente não, foi no mesmo horário de desfile, né, que é um horário comercial, que ali é onde a audiência tá lá no Pico, né, inclusive na Globo, então é bem escolhido a Totopé. Então aí os interesses quando vão para, e acho que falar de Paraty não é falar de qualquer cidade, numa cidade qualquer. Paraty é uma cidade histórica, né, como vocês bem disseram. Tem coisas, mesmo que seja comercial, é um comercial chique, né? Tem flip, tem culinária, tem a questão da Veneza, né? Paraty é uma cidade que quando o marém sobe, né? Todas as casas, colonialmente, desde o período colonial, elas já são preparadas para o avanço do mar. Então, é bastante folclórico. Então, acho que vai dar muito certo. Vai e ter um cheiro de sereno.
2: Para a gente finalizar o pé. É que é realmente a, a cidade abraçou o enredo, né? Não é aquele enredo que a cidade paga e a escola nunca vai na cidade, canta na avenida e acabou. Tatuapé, final do ano, o Celsinho me mandou mensagem no dia 30 de dezembro. Quando, dói, vem pra cá, vou fazer um show aqui com o Tatuapé. É, então a escola está direto fazendo todo final de semana, tem show da escola lá. Então e isso é bacana também. É envolver o um município que está desembolsando uma grana para estar tá na avenida e no município levar a escola. É uma troca, né? Você leva um pouco da história do município lá para dentro da quadra e a escola traz a sua história também para o município. Então isso é muito bacana.
0: Isso é possível porque é uma escola que tem um presidente que é um ótimo gestor. Então acho que é por isso que tudo está dando tão certo, né? Então fica aí também os parabéns. São prós e contras, né? Assim como a gente vai ter agora o nosso próximo Henrique do CEP, Dragões da Real, Paraíso Paraibano, João Pessoa, A Porta do Sol das Américas, Compositores, Thiago SP, René Campos, Léo do Cavaco, Marcelo Ednet, Danana Alves, que vai aparecer daqui a pouco também, Rodrigo Atração, Jairo Cruz, André Cavalho, Paulo Senna e Tigrão. Tigrão, né? Se toda vez que tem o um tigre, a gente tem que falar do, do tigrão, porque é o nosso tigre da Zona Norte, mas aqui é outro tigre. Dragões, que tem um trecho maravilhoso nesse zoom, zoom, zoom maneiro. Escola que vai falar de uma pessoa, não tem nenhum clichê regional e opta por colocar a cultura como centro do seu enredo, do seu samba. E no meu ponto de vista, é o samba que eu mais gosto deste ano. Até por causa tem essa, essa frase maravilhosa, nesse zoom, zoom, zoom maneiro. Isso, para mim, é muito carnaval. O que esperar da Dagonza Real que fecha o carnaval deste ano no Grupo Especial?
1: Bom samba, né? E é até um samba que sobe no conceito por conta da gravação. Porque foi, se não a melhor, uma das melhores gravações que a gente teve nesse ano. né Uma introdução espetacular com a, com a presença da Luci Alves e... E, e um trabalho de gravação espetacular, então de parabéns aí, é, pessoal da Dragões. O, eu conversei com o Thiago SP, né, que é um dos compositores, que é um, um grande amigo, e ele falou que a inspiração desse samba é na música do Tim Maia, o Descobridor dos Sete Mares. É, a estrutura musical é semelhante, né, que é, é ter a primeira e a segunda num tom mais baixo, né, e aí... E aí depois explodir nos dois refrões para fazer a galera cantar os refrões, né? E é uma coisa diferente, eu acho legal a gente ver como isso vai acontecer, porque vai, vai proporcionar uma harmonia diferente no desfile, isso vai ser muito interessante de acompanhar, né? Eu gosto muito do começo, eu acho o começo é, muito bem pensado, né? O voar, voar, voar e ver o sol nascer primeiro porque você pega um pedaço do alusivo da escola e, e o slogan da, de João Pessoa, que é o, o sol nascendo primeiro, né? o dragão voando e pousando, e João Pessoa tem muito a ver com o enredo também. Assim, eu gosto. Eu acho que está aí na prateleira dos bons sambas desse ano e eu acho que vai render muito bem. É um samba gostoso, é um samba que eu vou ouvir depois do carnaval, com certeza.
2: É, esse samba da Dragões da Real, eu acho fantástico esse samba da Dragões, eu acho a construção melódica dele é muito bacana, Os, não foram no clichê de palavras, ele só tem uma palavra que é o arreio, o canto, que é algo que se fala na Paraíba, o arreia, é, eu acho que eles, eles mandaram muito bem, a segunda parte do samba é lindíssima na virada do refrão de cabeça, né que ó mãe, senhora da fé paraibana, é muito bonito. E é uma explosão né, para o pro refrão de cabeça. Né? Isso aqui tá bom demais, incendeia. É um sambaço. O, 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 o SP é um amigo, né? o SP, o Tigrão. Já fiz parte dessa parceria. A gente ganhou na Dragões em 2015. Eu estava com eles. Eles são os autores também do samba de 2017. Outro samba de Nordeste, que é um sambaço. Talvez o maior samba da história do Dragões da Real. Foi quando homenageou é, a música do Luiz Gonzaga e eu acho que a escola ela está muito bem servida a gravação fantástica é a melhor gravação do CD é, outra coisa que a gente tem que brigar e rezar ano que vem para voltar uma gravação única todo mundo igual a mesma qualidade porque teve grandes sambas que perderam muito na gravação é. uhum. Então a gente, eu torço, liga das escolas de samba, o ano que vem, volte no formato, não precisa fazer aquele ao vivo lá na fábrica, é muito legal, mas pô, vai em estúdio, mas todo mundo no mesmo estúdio, todo mundo com as mesmas condições, para gente, para se destacar a qualidade da obra, essa gravação, junto com a gravação da Mancha também, a gente não falou a gravação da Mancha, é fantástica a gravação da Mancha Verde, né, que tem até o Rio do Hora, com a sua gaitinha ali, que é maravilhoso. É, mas essa gravação da Dragões é muito boa e o Renê deu aula nesse samba é, como deu aula na apresentação, no, no samba ao vivo que eu vi, foi lá na apresentação do lançamento do CD na fábrica do samba então acho que esse vai ser um grande samba do nosso carnaval tá na minha primeira prateleira do ano né as prateleiras primeira, segunda e terceira, para mim está na primeira um dos melhores sambas do ano e a Dragões ela tem tudo para fazer um grande carnaval, né? Eu sei que a gente está falando um pouco de samba, mas só vou citar um pouco das mudanças da Dragões, né? Trouxe o Jorge Freitas, que é um papa-título do Carnaval de São Paulo. É... Trouxe o Clemen, né? A bateria era uma bateria muito questionada e o Clemen já deu uma outra cara. Então a Dragões vai vir com tudo. Parabéns, Dragões, por esses sambas.
0: Exatamente. Então, liga, se você permitir entrar, o público invadir a pista, a gente vai invadir lá, eu vou ser um dos primeiros a invadir para cantar o Zum 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 maneiro lá no final de série da Dragões porque eu acho que vocês falaram de uma coisa que acho que é muito importante, a Dragões assumiu a sua identidade, Como eu sempre eu fui, eu fui um dos maiores críticos que a Dragões não tem identidade, mas a escola assumiu a sua identidade, que é o que? Uma escola que gosta dessa, desse slogan de ser uma escola feliz então a escola, assim como foi com a Dona Irã, escolheu um lado feliz de falar de a Dona Irã. Aqui está escolhendo um lado feliz de falar sobre João Pessoa. Então acho que a escola, quando ela se identifica, encontrou essa identidade, que acho que aconteceu com a Dragões, vem esse cheiro. Esse cheiro é um cheiro de título, que está no ar, nas redondezas da Dragões Real. O dragão está com suas asas batendo e voando esse cheiro de título, porque é isso que vem aqui. Quando a escola se encontra, enquanto escola de samba, e isso está muito visível no samba como você bem disse, Godoy, tem partes aqui que são, você vê no ticílio, né por exemplo, mãos talentosas moldando um tantinho de algodão transforma em lindas lembranças, riqueza e tradição você falar que o bordado é uma coisa que traz lembrança e traz riqueza e tradição isso é muito bonito então isso mostra como a escola abraçou a ideia, né e aqui é um outro enredo que calhou que o comercial veio aqui, né, porque a escola vai desfilar no sol nascendo então, falar de João Pessoa, né? aqui, o Miguel falou do, é, do slogan, né? o slogan de Araxá também é onde, aqui onde a gente vê o sol do alto primeiro. né? Aqui é você vê o sol primeiro em João Pessoa, mas o sol no alto você vê primeiro em Araxá. Então, a gente pode ter uma briga de quem vê o sol primeiro, Araxá ou João Pessoa. Então, isso aí poderia acontecer no futuro, Pegamos os dois sambas aí e trazer essa rinha de quem vê o sol primeiro. Durante muito tempo, a gente falou que a Vila Maria falava de Reducep. Durante muito tempo e tudo mais. Mas esse ano ela realmente vai falar de um CEP. Que é o seu bairro. Vila Maria. Minha origem, minha essência, minha história. Fonte de amor. Compositores Alemão do Pandeiro. Paulo Sena, Anderson Magrão e Tadeu Gomes. Nesse que, no meu ponto de vista, é o melhor enredo do ano do Canavó de São Paulo. Porque falar de um bairro, da cidade é sempre importante. E a Vila Maria. A gente está falando aqui de escolas que estão ousando. A Vila Maria dá um 360 graus nos últimos enredos. Mas ela deu um 360 graus no seu sambas? Fica aí a questão para vocês.
2: Bem, eu... Que, sou eu que começo dessa vez, né? Sou eu, né?
0: Uhum. É,
2: eu gosto do Samba da Vila Maria. Eu acho que melhorou muito do, dos últimos anos que a gente teve sambas da Vila, né? Eu acho que é muito legal a escola contar a sua história. É, e a Vila tá contando a história do bairro junto com a história da escola, né? Que tem tudo a ver... Eu eu não conhecia muito a história da Vila Maria do bairro, muito menos da escola, e aí eu eu participei das gravações do clipe do do samba, né, do clipe do samba da Vila Maria. E aí, pô, foi muito legal, a gente foi lá na primeira sede da escola, que era uma uma viela lá no alto da Vila Maria, depois a gente foi lá na antiga sede, lá na Caneda, que ainda tem um espaço, tá lá com as cores da Vila Maria, pertence à escola ainda... E é muito muito legal o envolvimento do bairro com a escola. É uma coisa que a gente vê pouco. Eu via muito isso na Vila Matilde. Eu sou da Vila Matilde. Eu fui nascido e criado lá. Então, na Vila Matilde, você vê muita gente andando com a camisa da neném. Lá na Bela Vista, você vê muita gente andando com a camisa do vai-vai. E na Vila Maria, você vê muita gente andando com a camisa da Vila Maria, carro adesivado. Então, é muito bacana, né? E a Vila Maria é assim... Eu não consigo entender como essa escola não ganhou um carnaval ainda, por tudo que ela faz. Porque... Ela tem um trabalho comunitário fantástico. Deve ser um dos maiores trabalhos comunitários de escola de samba do Brasil. É gigantesco. Todo dia a quadra está aberta, todo dia tem atividade, todo dia 500 pessoas almoçam e jantam na quadra. É é uma loucura, é muito muito louco esse trabalho e é muito importante. A equinoterapia que só a Vila Maria Polícia Militar de São Paulo oferece gratuito no Estado então para você ver o tamanho da escola e a escola veio com enredo de fácil assimilação também isso que é legal, quem é da Vila Maria pega a letra e já, e já conhece de cara a história e quem não é vai entender porque o um samba os compostores eles soam muito, muito felizes que eles soam bem ali não é o clichê o clichê não é a palavra mas eles soam ali no, na fácil assimilação então quem, ali, quem ouviu o samba e vê o visual da escola na avenida vai conseguir entender muito bem é, outra coisa que é bacana que eu percebi na, na, nas audições ao vivo de samba que a escola a cadência da vila deu uma aceleradinha a cadência da vila um pouquinho mais rápida do que o normal que eu acho que vai ajudar muito para o da escola né a escola se eu não me engano é a quarta escola de sexta-feira se eu não me engano né adicional antes do rosas e, e é um horário que um horário que dependendo ali de você que for ou você acende a arquibancada ou você ou arquibancada vai dormir no seu sertinho então a escola acho que também está pensando nisso então acho que a Vila Maria foi muito ela foi muito feliz e eu gosto muito do refrão de cabeça eu respeito a nossa história eu acho que é muito para quem é Vila Maria bate muito no peito para cantar esse samba aí.
1: É, um samba sobre a Vila Maria, sobre o bairro, sobre a escola, que foi uma galera de lá que ganhou. Isso é muito legal, né? Eles só tinham ganho em 2015, no ano do Diamante. Foi um samba importante, né? Quando a escola estava voltando do grupo de acesso, um samba de reafirmação. E agora eles conseguiram ganhar de novo num samba que a escola vai falar de si mesma. É aquele samba que tem uma estrutura de melodia simples, mas a letra eu acho que teve boas sacadas. né? Como disse bem o Godoy, a a história do bairro, as memórias afetivas do bairro são contadas juntas com as memórias afetivas dos grandes desfiles. Então, descendo o morro entre becos e vielas. Você, na infância, lá na Vila Maria, encontrei com a Gabriela, que é um desfile histórico. E aí aí você tem... A escola sobe. Exatamente, ela, ela exatamente. E aí você tem trechos aqui que, para um componente, para alguém que é ritmista, formado na escola, você que tá, foi lá que eu aprendi a batucar, isso, isso mexe para caramba, sabe? Então, tem, tem muitos versos que tocam muito no componente. É, é, um, é um samba muito voltado para dentro e que eu acho que vai fazer muito bem, né? E tem uma coisa que eu sempre falava, é, Emerson e Godoy, é que era uma crítica construtiva à Vila Maria que eu achava que os sambas dos últimos anos eles eram para trás né eles eram eles tinham eles eram cadenciados demais e o Vander já é um cantor cadenciado demais então é, eu achava que não casava tanto e até isso que o Godoy falou da bateria acelerar um pouco é por isso porque o samba agora é um pouco mais para frente o Vander vai poder colocar o jeito dele, as notas dele, num no samba que é um pouquinho mais para frente. E eu acho que vai pegar, eu acho que vai bem. Eu acho que a Vila Maria vai passar muito bem, mandaram bem, eu acho que evolui no quesito samba enredo super bem a escola.
0: Minha única crítica a este samba é não ter em nenhum momento um dos principais nomes da oficialização do canal de São Paulo, que é Xangô, da Vila da Vila Maria, que deveria estar aqui. Né? O Xangô já é uma figura bastante esquecida para as pessoas que falam, fazem e fazem, falam de Canalva de São Paulo. Eu acho que poderia estar aqui eternizado num samba da escola. É, para sempre, né? Então fica aí a minha única crítica a Vila Maria nesse sentido. Mas como eu percebi, os CEPs aqui estão, são CEPs. A gente tem um CEP clássico, a gente tem um CEP um pouco mais ousado. A gente tem um CEP de fato, que é uma escola que fala de bairro. Inclusive, fica aí uma, uma crítica construtiva para as escolas de São Paulo falarem dos seus bairros, coisa que poucas falam isso deveria aparecer mais, porque São Paulo tem história demais para ser contada principalmente nos bairros, então fica aí essa, essa pontadinha aí eu até hoje espero a Vila Maria falar da Brasilândia, espero que isso dia a Rosa de Ouro falar da Brasilândia, espero que isso um dia aconteça assim como um dia espero a Rosa falar dos negros de São Paulo uma coisa que também espero muito, mas Rosa de Ouro não é agora é daqui a pouco, e agora a gente vai para as biografias Acadêmico Souto Curuvi, que vai com o Herreiro da Silva Bezerra Voz do Povo os compositores Paulo César Feital, Marcelo Casanossa, André Diniz, Rodrigo Minueto, Rodolfo Minueto, Evandro Bocão e Carlos Júnior, que tem pra mim a o a maior trecho de carnaval desse ano. Alô, malandragem, otário, não entra aqui. Isso aqui é maravilhoso no samba. Nato Cruvi Nato Cruvi Sapeca e Afas, o povo sorri. Vai, Tu cruvi, Vai, Tu cruvi. que faz me lembrar um pouco de samba, um, aquele samba samba que só o Bezerra da Silva fazia, mas esse samba, que não é pagode, mas é uma coisa tão interessante... Que esperada a Tucuruvi com esse, com esse samba? A Tucuruvi que esse ano teve uma, uma montanha de sensações, quase foi campeã e do nada já estava lá embaixo e se safou do rebaixamento. Que esperada a Tucuruvi com esse enredo? Que faz, foge um pouco do que a escola, inclusive, já fez nos últimos anos. Ah, eu gosto muito desse samba e eu vou só te
1: fazer uma correção, Emerson, que porque eu estava assistindo hoje o, o documentário do Bezerra, né, O Onde a Já Dorme. Você falou dos sambas que o Bezerra fazia. Na verdade, a maioria dos grandes sucessos do do Bezerra, quem fazia eram pessoas, eram trabalhadores do morro. Uhum. Era um trabalhador, é, um trabalhadores do morro que compunham sambas estilo Adonirani, com causos é, populares do morro, ali do Rio de Janeiro. Só que eles falavam, ah, eu, sou, eu trabalho com refrigeração, eu não, eu não posso viver da música. Ah, eu sou pedreiro, eu não posso largar o meu emprego para viver da música. Então eles faziam as letras e davam para o bezerra e o Bizerra... Era, ele se dizia o porta-voz do, dos trabalhadores esquecidos do morro. Né? É um grande personagem, cara. É incrível que nunca tenha sido enredo. É, é, é uma brasilidade. É, não, não podia dar samba ruim, né? Ainda mais com esse time de compositores, são incríveis, né? Só tem cara que só fez clássico, que já fez muito clássico, né? É, aí no, no Carnaval do São Paulo, do Rio de Janeiro, só tem gente boa nessa parceria. Eu gosto pra caramba, é um samba que vai ser uma delícia ver no desfile, tem vários trechos legais, é um samba que fala do Bizerra em terceira pessoa, e assim, você vê muito dele ali, não é um samba que fica nos clichês, né, e assim, você vê muito do Bizerra na letra, essa parte do Sapeca Yaya, que faz o povo sorrir, o Sapeca Yaya eles explicam o que é no no documentário, né, que é a hora que o Colo come e tal... Então, eu acho muito legal essa, esse, essa primeira frase do reforma de cabeça, o tem que ter fé para viver nesse país o brasileiro, não desiste, nunca vai desistir. Isso é muito o que o Bezerra falava sobre a sociedade, as críticas sociais que ele fazia. Então, assim, cara, o um golaço da Tocorubi, eu acho que esse samba vai entrar, no, na minha opinião, não sei se é o calor do momento agora. Já é. Vai entrar... Vai entrar no hall de um dos melhores sambas que a tu já teve.
0: Não, já é. Eu já, já, já cravo aqui, eu sou ousado. Pra mim já é. O Rigodói é um, um, um refrão de meio que é gigante, mas que não cansa, né? Não.
2: Eu sou... Eu também... Esse é um samba... É engraçado. Eu confesso que na primeira audição eu fiquei meio... Nossa, né? Tipo... Que samba é esse, né? Vamos ouvir de novo? Você ouvindo com calma... É, primeiro é muito legal, o momento que a Tucuruvi tá, né? a escola voltou pro especial, como o Emerson falou, teve esse misto de sensações, tava lá na frente, do nada foi para trás, quase caiu, para mim fez a melhor contratação do Carnaval 2023, que é o Carlos Júnior, uhum. é, o Carlos Júnior é, não, 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 não tenho o que falar do Carlos Júnior, um cara que há 23 anos, o cara é potência cantando essa a longevidade dele, com qualidade, né? não é um cara que está há 23 anos, não, com qualidade há 23 anos, quando ele surgiu lá nas eliminatórias do Camisa em 99, cantando samba sozinho, só ele, um surdo e um cavaquinho, viram nele uma oportunidade de virar um intérprete, e o cara está aí até hoje esse samba, ele foge daquele clichê de quando homenageia um artista, de pegar o nome das músicas e colocar no meio do samba não, pegaram trechos de alguns trechos bacanas dessa música, de de músicas e colocaram e às vezes nem trecho, né tem uma parte que eu gosto muito aqui, que é o samba é na na lata da nata que fere o Brasil, tem gente de termo e gravata matando mais que fuzil um monte de dedo de seta, canalha que a pátria pariu Isso isso é maravilhoso, isso é maravilhoso é, os compositores foram muito felizes na na, na, na concepção e com, na composição desse samba, é, lembramos que não teve eliminatória, foi um samba encomendado, então acho que talvez isso ajudou também, isso que o samba nasceu da, da forma que a escola queria, é, e eu acho que esse samba aí vai vai bagunçar o Enbi, eu acho que esse samba vai cair, na, vai cair no gosto do povo, e Miguel, você falou desse documentário, gente, assista um documentário Onde a Coruja Dorme, é maravilhoso, Tem duas versões dele, tem uma versão de 15 minutos, que é uma versão reduzida, um curta, mas tem uma versão grande de uma hora. É fantástico essa entrevista com os compositores do do, do Bezerra. É muito bacana, mostra o que é o Brasil de fato, aquele Brasil que a gente não conhece. O Brasil mesmo do morro, o Brasil do pedreiro, o Brasil que a a gente acha que conhece, mas a gente não conhece assistam, vale a pena, eu tinha que passar em escola nas escolas, para a criançada ver e conhecer que Brasil a gente vive, que esse é o Brasil de fato que a gente vive, não é essa bolha nossa, não é. fantástico, eu acho que a Turuvir é um enredaço, é, é engraçado mesmo saber que esse enredo não tinha sido usado em nenhum lugar, o Bezerra da Silva tem sido exaltado dessa forma, e a por foi muito feliz, é um outro samba que está na minha prateleira lá do alto também.
0: Você quer falar, Miguel seria aqui o seu, o seu áudio que deu uma, uma eu, só,
1: não, eu só ia eu só ia falar do desse verso que o Godoy falou do o samba é na lata da nata que fega o Brasil que tem uma declaração do bezerro desse no comentário falando que é são tratados como marginais quem mora no morro, quando na verdade a maioria são compostas por trabalhadores e por isso ele quer ser o porta-voz dessas pessoas e que, e que quem fere o Brasil de verdade são essas pessoas que estudam a vida inteira, são eleitas pelo povo e aí roubam e ferem o Brasil. Então isso é o Bezerra da Silva, essa frase... O Bezerra da Silva escreveria se ele fosse escrever um samba sobre ele, sabe? Então, eu acho esse samba um achadaço. Né? É assim, é um dos melhores sambas do ano, juntando Rio, São Paulo, Vitória, qualquer lugar. É muito bom, muito bom. E,
2: e só para finalizar, Emerson, a gente lembrou o. o, em, o... O Miguel lembrou do Onde a Coruja Dorme. Eu vou lembrar um outro documentário do Bezerra. Assistam, tem no YouTube, chama O Dia que o Bambu Quebrou no Meio, que é o dia do enterro do Bezerra, do velório dele. É um curto a 15 minutos, é fantástico, assistam, vale a pena.
0: É isso. 15 destino que as duas biografias desse ano são de pessoas negras, né? Uma Bezerra Silva e o próximo, que é essa homenagem que ninguém imaginava. Só uma pessoa como nosso tio Jorge poderia fazer isso. Mocidade Alegre e Asuki. E aqui tem que tomar um ápice porque é muita gente. Compositores. Aquiles Avila, Márcio André, Fabiano Sorriso, Chanel, Marcos L., Gabriel, Salgado Luz, Marcelo Valencia, Marcos Poudrini, Diogo Corso, Ítalo Pires, Marcos Donato, Birubiro, Turco, Gui Cruz, Rafa do Cabaco, Potuga, Maradona, Imperial, Fábio Souza, Luciano Rosa, Fionda Tentém e Vitor Gabriel. Um enredo difícil, mas que gerou um samba interessante. Acho que é uma junção, claramente uma junção. Mas interessante que a junção conseguiu dar a cara de uma cidade alérgica que o samba precisava. E tem um trecho aqui que eu acho que é lindíssimo. Que é luar na cor da, cor, luar, na cor da noite, beijo só nascente, retinta a pele reluzente, né? Quando o Yasuki vai se encontrar com o Japão, né? O que esperar desse enredo... Que é novidade tanto para o Jorge, tanto para a Mocidade e acho que até mesmo para a comunidade, essa, jun- essa junção bastante paulistana que a escola conseguiu fazer e outro enredo afro da Mocidade Alegre.
2: É, primeiramente, é muito bacana o ineditismo desse enredo, né? uma história que não é conhecida de muita gente. Muita gente conhece a música do, do Emicida, né? e tem um seriado também em açúcar, se eu não me engano, mas não conheço anime. a história. Eu, eu por exemplo, é né, um anime, né? Eu não conhecia a história e conheci a partir desse enredo e fui pesquisar mais. É muito bacana. É, a escola também acertou demais nessa junção. Eu sou um cara que eu sou. Não é que eu sou contra a junção, mas a junção já veio com o pé atrás quando eu sei que esse samba é junção. Mas esse não. Uma junção que eles até brincaram quando eles anunciaram o samba, depois que apresentaram o samba junto, que nasceu para ser assim e realmente pareceu que o samba nasceu para ser esse é um samba muito bom mas que foi prejudicado por uma má gravação sim eu achei a gravação desse samba terrível é, eu achei assim muita de do, dos outros sambas do grupo especial por exemplo eu achei que a gravação ele matou muito esse samba no CD mas é um samba muito bom ele é ao vivo lá na festa do CD. Gente, sempre eu vou lembrar da festa do CD, que foi onde a gente conseguiu escutar todos os sambas ao vivo. O Emerson falou no começo lá no Apoteose. Tem quem não escutou? Vai, é muito bacana. Os áudios que estão lá e vídeos no Apoteose, o trabalho dos caras são fantásticos. É... Mas esse samba no CD, você não sente a força dele igual você sente ao vivo. Por isso que eu, e mais uma vez, vou insistir. Liga o ano que vem, tem que voltar a gravar o samba. Todo mundo, mundo no mesmo lugar, com o mesmo padrão. É... Esse samba. Eu gosto muito do, do refrão de cabeça, né? um refrão que mexe ali com né? meu batuque, é resistência, somocidade, trago na pele a força para vencer. É, é muito, né? muito forte isso. É, a história do Iaçu, que é uma história muito bacana, a escola conseguiu, conseguiu acho que. É, passou muito bem isso para os compositores, os compositores conseguiram fazer uma obra bacana, é, a, a, as obras separadas já eram obras bacanas, tanto do samba do Aquiles, quanto do samba do Turco, é, se desse um deles só, a escola teria um bom samba, mas fizeram uma junção e pegaram o melhor dos dois lados, então isso foi muito bacana, quem sentou e juntou esse samba, eu sei que os compositores estiveram presentes, também tem o pessoal da direção de carnaval da escola, parabéns pela junção é... E eles conseguiram trazer essa coisa que eu não gosto muito, mas conseguiram trazer, né? De trazer essa história para os dias atuais, do jovem, de hoje em dia, que todo negro é um Yasuki, né? Todo jovem negro da periferia é um Yasuki tentando aí alcançar dias melhores, né? Então foi muito bacana, acho que a escola vai vir muito bem, mas a gravação do Samba no CD não, não demonstra a qualidade dessa obra.
1: Isso me lembra o Imperatriz 2016 do Zezé de Camargo, né? O samba é um espetáculo e a gravação é horrível. E aí o que fica para a história é a gravação, né? É, cara, eles conseguiram fazer é, um samba muito bom. No ao vivo funciona muito bem. Eu gosto para caramba. É. O Emerson já citou esse, esse trecho né, do Lua na cor da noite. Eu gosto muito que esse samba tem versos para você cantar esticado. A melhor coisa para cantar o samba é cantar o verso esticado, né? Você tem na, na, na segunda aberto, parte.
2: Né?
1: Braço aberto, né? Honrou sua liberdade com dignidade. É gostoso se cantar, gostoso cada palavra, né? Gosto muito bem. E assim, eles conseguiram transformar, por exemplo, uma história horrível de, de preconceito num verso bonito, né que é o mandou banhar e escorreu beleza. Porque o Daimyoa, ele achava que o Yasuki, por não conhecer também, né, por desconhecimento, ele achava que o, o Yasuki estava sujo. Então ele mandou dar um banho nele, porque achou que ele estava pintado ou sujo, qualquer coisa assim. E aí depois que ele descobriu que, que, que tinha vindo da África e tal, e aí, e aí vem a história. E assim, é, o samba reflete o enredo muito bem, né? que é a questão de é, contar a história do Yasuke para deixar a mensagem. E isso está muito bem especificado no samba. Eu acho que a Mocidade Alegre tá com sambão. um né? samba, cara dos bons sambas que a Mocidade Alegre faz. Acho que vai funcionar pra caramba no desfile.
0: Exatamente. A Mocidade honrando seu passado negro, honrando a Teresa Santos, Edson Machado, que criou essa identidade negra na Mocidade Alegre. Eles estariam felizes se estivessem vendo e ouvindo. E um desfile que não precisa de visual. Então, embora o visual de Jorge Silveira para a temática anime, vai ser um arraso para o carnaval brasileiro. Então, é uma proposta estética, semiótica, que a nossa cidade estará trazendo, uma escola que sempre ousa. né? Assim como a próxima escola, a gente já entra aqui na questão negra, que a gente já estava falando aqui, de certa forma, mas agora a gente vai, de fato, para os enredos negros e indígenas. A Roda de Ouro, que faz o inverso. Ela pega um samba, que foi vice-campeão, não ganhou a disputa do samba em 2006... Pega esse samba e transforma ele num enredo. Então, é uma reedição que não é uma reedição. É basicamente isso. Que é o enredo Quindala. Que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Compositores Alindo Cruz, Fábio Sorriso, Fabiano Sorriso, Pedrinho Sem Braço, Paulinho Sapagode e Osmar Costa. Godoy, que é, inclusive, um rosa de ouro. Godoy, ele é uma pessoa fanática. Ele é da rosa. Você olha pro Godoy você vê uma rosa nele. O que esperar desse samba? Você que é um eterno defensor dos sambas que não vencem, que eles têm que que ser cantados. O que dizer da Rosa de Ouro?
2: o cara do tudo que cai e volta, né? O cara que sempre (risos) relembra sambas. E é muito engraçado, né? Eu tenho uma uma relação... O Rosa de Ouro tem uma relação enorme com esse samba. Eu tenho muito mais porque... Foi minha primeira final, eu tava nessa final, meu samba também perdeu nessa final, até brinquei com Angelino, daqui 20 anos é o meu samba, que vocês vão reeditar daqui a 20 anos, eu quero também essa brincadeira, de, já que eu tava nessa final aí, aí todos os sambas estavam nessa final, ganha. É, foi uma reparação histórica que a escola fez, né, a gente tá num período de reparações, né? mudança de 2023, muitas coisas acontecendo, reparações acontecendo no nosso Brasil, e acho que a escola fez uma reparação, mas lembrando, não que o samba de 2006, que foi a Avenida, era um samba ruim, longe disso, É no um outro contexto, era um samba muito bonito, o samba do Silas, mas esse samba, ele, ele ficou no imaginário de quem era da escola, e foi muito engraçado que nos ensaios agora, pro carnaval do ano passado, em 2022, teve um ensaio que foi o Carlos Júnior e o Fred fazer uma apresentação lá, e o Carlão cantou esse samba lá, eu acho que isso mexeu com a galera. Quando cantou esse samba lá, eu vi um olhando para a cara do outro, e aí quando começou o burburinho de enredo, eu falei, acho que vai ser o enredo afro vamos pegar o samba de 2006. é Uma coisa que é muito, primeira coisa bacana disso, é a gente ter um samba inédito do Arlindo na Avenida, né? O Arlindo, ele, participou dessa composição na época eu não sei por ele não pôde assinar não lembro se era alguma questão de Império Serrano que não podia assinar em outras escolas ele ganhou também Império 2006 eu não sei o que aconteceu mas aí nessa quando a escola decidiu levar esse samba conversou com a família do Arlindo o Arlindinho lembrou da composição de samba do pai falando de samba e a família autorizou claro e eu acho assim é um é um sambaço eu gosto muito desse samba a escola, rolou, rolaram algumas adaptações para a gente trazer esse samba para os dias atuais, né? A, a escola, primeiro, um golaço foi assumir o Brasilândia, né? Colocar o Brasilândia no samba, a escola é nascida na Brasilândia, tem uma grande história na Brasilândia, boa parte da comunidade da escola é da Brasilândia, então Rosas tem que assumir a Brasilândia e assumir o samba. É, era, na versão original, era a freguesia vem, né? para falar da freguesia, mas a escola é da Brasilândia. Então, essa foi uma mudança muito bacana. Também tiveram algumas outras alterações de letra que eu achei todas pertinentes. É... E, assim, é um samba que, que a escola está cantando muito. O Royce também deu a sua cara para o samba. Né? A gente tinha esse samba muito na voz do Carlão, que foi ele que defendeu lá em 2006. Mas o Royce conseguiu dar a sua cara... É... E eu acho que, assim, eu, eu posso falar um pouco mais de Rosas por estar lá dentro, e, assim, e eu sei que a escola está trabalhando para fazer um belíssimo carnaval. A gente sabe que esse ano o Sarrafo subiu do Grupo Especial. É, no modo geral, as escolas que subiram não são escolas bobas, as escolas que subiram querem ficar, e para elas ficarem, as que, alguém que está aqui tem que sair. E ninguém quer sair. Então o Rosas também está trabalhando muito para apresentar um grande carnaval. E esse samba, eu gosto muito, assim, da... Da segunda parte dele, né, em vários momentos da história mundial, o povo preto deu seu toque genial, lutou, construiu a nossa riqueza, é de pensar e escrever, para resistir fez florescer, mas apesar do valor, a majestade virou rei da pobreza. Eu acho fantástico isso, é, conseguiu sintetizar o que aconteceu mesmo com a população negra no Brasil, pós-liber, pós-escravidão, né? Então acho que a galera vai gostar muito do que, do que o Ross vai apresentar na avenida.
1: Bom, primeiro, eu queria dizer que, com todo o respeito ao império de Casa Verde, é, Rosas, para mim, merecia ter ganho o Carnaval em 2006. Para mim, foi o melhor desfile daquele ano, foi o desfile mais arrebatador daquele ano. Foi assim foi sensacional. Até o Fábio Borges, é, eu conversei com ele, fiz uma entrevista com ele sobre isso, ele falou que aquele desfile foi melhor que o Mar de Rosas, na opinião dele. porque Foi o melhor trabalho que ele fez. Então, pode ser uma outra reparação histórica. Se agora... Vem o samba daquela é, tá disputa agora para de, tentar devolver o título para Rosas de Ouro que não vem faz tempo. Né? O Godoy falou muito bem, é um samba sensacional. Eu sou suspeito porque eu sou meio é, é, apaixonado, meio não, completamente apaixonado pelos sambas dos anos 2000, da primeira década desse século. né? Eu acho que. É, depois dos anos 80 foi o grande momento do samba de São Paulo. Assim, eu sou apaixonado pelos sambas daquela época e, e esse aqui é bom demais. É um dos melhores que foram feitos. Né? Tem muita frase inteligente. Né? Se a pele negra clareou, o negro é o pai da humanidade. É, assim, é um samba de valorização. É, é, ele, ele sempre vai é, ele traz os pontos onde os negros sofreram por conta da opressão dos brancos mas sempre mostra a volta por cima sempre dá valor, vai sempre tentando dar valor ó, a gente apanhou aqui, mas a gente tem nosso valor, a gente deu a volta por cima eu acho muito bem feito e isso sem falar da melodia, melodia sensacional. É uma das melhores melodias de, de um samba paulistano. Eu acho incrível. Assim, é um samba para gente curtir muito. É para mim é um dos desfiles mais aguardados desse ano por conta do samba principalmente. Vai ser bom demais acompanhar. É, tá no meu top do ano assim e, e assim é um samba que merece. Merece demais reviver e ter um detalhe, né? Se der certo, se der título, eu tenho certeza que a moda vai pegar. E que outras escolas vão buscar sambas que perderam históricos. É, aí o tudo que vai, o tudo que cai volta do Godoy vai começar a virar a vida real.
0: <risos> Literalmente, né? Eu, 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 por mais que eu ouço o samba, pega a história, pra mim vem muito 2006. Então, eu ainda não consigo dissociar a narrativa de 2006 com agora, até então, porque no final né, quando ela vai a rosa de ouro te pede perdão, pra mim lembra muito sobre 2006 ainda então acho que eu preciso ver ainda o que, que a escola está propondo de novo que é um outro carnavalês, que de uma outra interpretação de Henrido, que, é que é o Paulo, diferente do Fábio, que é uma outra interpretação. E a Rosa de Ouro, esse ano, né, foi penalizada por se lá com uma escola de samba, né? Então espero que a escola continue sendo uma escola de samba e não se adapte, adeque totalmente ao regulamento, né? Porque a escola perdeu ponto, porque se a gente pega a de onde a escola perdeu ponto, a escola perdeu ponto, porque ela virou uma escola, ela era uma escola de samba, né? Então espero que isso não permeie a mentalidade da escola, porque, como diz Goldói, é um samba da escola. É, um é foi que escola os buracos.
1: É Foram os buracos em evolução que acabaram sa- é, saindo por conta do, da, da, da evolução leve e solta.
0: É, exatamente. Então, assim, acho que é um samba assim como o um samba desse gênero Passado, inclusive, era do Godoy, né? Muita gente aqui também que a gente conhece aqui da SASP. E assim, a escola aposta novamente no Enredo para a escola. Agora esperamos que o regulamento re- enxergue isso, né? Que é uma escola de samba que está passando na frente dele e não uma escola padronizada, né? Que, que agora é o, é o meu novo slogan deste ano, né? Comportamento do corpo, que é o que o regulamento faz agora com as pessoas. Agora a gente vai para tom maior com o enredo Um Culto às Mães Pretas Ancestrais. Parece que a gente já ouviu esses nomes, mas eles voltaram aqui. Gui Cruz, Turca, Portuga, Rafa do Cavaco, Vitor Gabriel, Fábio Souza, Imperial, Júnior Fionda, William Tadeu e Anderson. Enredo este da Tom Maior, que quis o destino que é depois da Rosa de Ouro. né? Então a gente vai ter duas histórias fortes de negritude em seguida. O enredo aqui, para quem muita gente não conhece, né? quem tem o livro do... Reginaldo Prange, muita coisa desse rede está lá, quando ele fala ali de Yami Oxorungá, que é uma das orixás do panteão do Candomblé. É uma história que vai para a Nigéria, olha só, Nigéria quase nunca falou, hein? Para a Nigéria, que é um culto ancestral que aconteceu no passado, que acontece até hoje, um culto às mães pretas ancestrais, um samba que está causando um frisson aqui em São Paulo, pelo menos o que eu eu escuto, assim, das pessoas, o que esperar da Tom Maior, que, pelo jeito, gostou da ideia, ou quer sair de ser uma das quatro campeãs, ela quer ser a campeã única desse ano. O que esperar da Tom Maior?
1: O engraçado é que você falou, que é depois da, da, da Rosas de Ouro, e sambas igualmente muito bons, então os dois estão ali no meu top 3 do ano, e... Em tons completamente diferentes, né? Da Rosas é um tom, é, é, é um tom bem mais lamentoso, né? Rasta arrasta para lá e vai trabalhar. Esse aqui é para cima, é totalmente para cima. É um samba é, que casa muito com a bateria da, da Tom 30, né? É um estilo mais acelerado, mais para frente. O, e o Jussinho é um cantor que consegue levar esse tipo de samba muito bem, né? E, cara, é muito bom esse samba. É muito bom esse samba. Tom Maior mandou muito bem. Ele consegue jogar para cima o tempo todo e eu gosto muito de de ouvir esse samba da Tomaió, é aquele samba que você gosta de ouvir várias e várias vezes. O refrão é bom demais. Eu tinha um estranhamento no começo da parte do para sempre lembrei de quem eu sou e já vim para o refrão principal. Mas agora é uma coisa que acostumou e eu não acho mais um problema. E o que eu mais gosto desse samba é a técnica de usar a mesma palavra. É com tonalidades diferentes, né? A parte do ia se hoje me coloco até os pés, e depois ia Você usa a mesma palavra em versos ali próximos, só que cada uma numa tonalidade. Eu acho essa técnica fantástica e deu um molho todo especial para isso.
2: É, esse samba da tonal maior, né? Na, na, na eliminatória ele já começou a descontar esse frisson no, no carnaval de São Paulo, né? Quando esse samba saiu, se eu não me engano, era o Igor Sorriso até que cantava. Se eu não me engano, na eliminatória posso estar falando bobagem, mas junto com a Kelly Regina. Isso, isso. É, e aí é, é um samba essa parceria. É um samba que tem a cara dessa parceria, né? É a cara do do, 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 do Gui, a cara do, 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 dos meninos. Né? Rolou uma divisão na parceria, mas a gente a, a gente sabe, né? O Crio, Turco, o Portugo, o Rafa eu consigo ver muita melodia de Rafa do Cavaco, muita letra de turco, de Gui, do Imperial também, que é um professor, é é um grande compositor. E a escola, né, a Tom Maior, ela tem o Gilcinho, que é um fora fora de série, não tem tem o que falar do Gilcinho, tem uma bateria que a cada ano está melhorando cada vez mais, a bateria Tom 30, é, Flávio Campelo, né? Ela tem um time, o time, né, o time principal da escola é muito bom. Aconteceram algumas mudanças nesse time aí de um carnaval para o outro, mas é um time que se manteve. E esse samba também está na prateleira do Alto é um dos melhores sambas aí da temporada 2023. Vai ser muito bacana essa sequência Vila Maria, Rosas de Ouro e Tom Maior, e depois Gaviões. Acho que é uma sequência muito bacana de sambas e de, de histórias que serão contadas na sexta-feira, então sexta-feira é um dia forte também, difícil, né, a gente costuma dizer que a sexta-feira é um dia, ele é morno no público, mas ali na pista vai ser um dia muito forte, é... e o, o que eu gosto muito de samba é o refrão, o refrão de cabeça eu acho fantástico já, né, sou filho de um preta, ele já começa, ele já descreve um enredo ali, você ouve já sabe que tá, e você já consegue assimilar o que tá o que a escola está falando. Então, a Tom Maior, eu acho que vai vir aí buscar esse título que ela está tanto querendo. né?
0: É uma das minhas favoritas esse ano. Já disse aqui algumas vezes e repito aqui novamente. Nesse meio termo, nesse mesmo dia, nessa mesma sexta, a gente vai ter um enredo que, se a, a Tom Maior foi lá para a Nigéria, a Barroca vai até o Pantanal para falar dos guaicurus os compositores Thiago Maines, Cláudio Matos, Sucata, Morganti, Tubino, André Matos, Thiago Savana, Wilson Mineiro, Júlio Alves, Rodrigo Alves, Silvinho Ribeirinho, Fernando Negão e Pichola. Para quem não sabe, Guaicurus foi, talvez, é considerado por muitos, a etnia mais guerreira do Brasil, uma das primeiras etnias indígenas a domar cavalos. E foi, durante muito tempo, a grande dor de cabeça dos portugueses porque ninguém conseguia dominar os Guaicurus até o ponto que os Guaicurus participaram com os portugueses, tiveram ali uma aliança, e hoje os Guaicurus têm posse de terra ali na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, divisão ali com o Paraguai, mas a escola vem falar da, dos Guaicurus, vem falar novamente de Pantanal, a escola que já falou de Teresa de Benguela, que é uma liderança também do Pantanal, e a escola vem para esse lado étnico, que é uma marca da, da barroca desses últimos anos, o que esperar dessa aldeia Guaicuru da Barroca Prechero?
2: É, o Barroca é uma outra escola que também não optou por eliminatória, como vem fazendo nos últimos anos. É um samba encomendado, dessa parceria que já está há muito tempo lá na escola, desde o acesso, que a parceria responsável pelos samba da escola. E é muito louco, né? Porque é um samba que eu vejo muita gente falar: porra, parece igual os samba dos outros anos, né? Não muda muita coisa. Mas são é um samba muito bom. Esse Samba é muito bom, é, o Pichulé, nesse, o, o, o casamento entre Pichulé e Barroca Zona Sul é algo impressionante, é, as, a, essa é uma autogravação que eu achei muito boa no CD, é, o refrão do meio é uma porrada, o Aue, Aue né, Guaipuru, chama pra guerra, é, é muito, eu acho muito forte esse refrão do meio, e muita gente reclama ah, é parecido com outras coisas da própria escola mas gente é uma fórmula que a escola encontrou uma fórmula que está dando certo então né aquele velho ditado time que se ganha no time que está ganhando não se mexe e a escola não mexeu e eu acho que é uma opção da escola é, eu acho que a gente vai eu acho que vai ter um decílio muito bacana do Barroca né o Barroca esse ano está só com o Miners né o carnavalesco ele está fazendo seu primeiro Carnaval sozinho aqui no Barroca e eu tô, tô aguardando bastante esse, 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 esse eu acho que o samba ele é, um, é um samba de, fácil de cantar, a comunidade do barroca também, como outras que a gente já falou, é uma comunidade que canta bastante, que tá, a escola tá crescendo é né? muito bacana também ser uma escola tradicional que voltou pro especial, tá ganhando corpo, hoje tem uma quadra nova é coisas novas elas, elas dão ânimo a mais né? elas trazem tudo que é novidade, ajuda a trazer mais gente, ajuda a, a, a trazer os que estão afastados, ajuda a, a, é, ajuda a melhorar o brilho, né? o orgulho de pertencer àquilo. Então, acho que a escola está aproveitando muito bem esse momento e acho que vai fazer um grande silêncio. Esse samba não é minha pra, primeira prateleira, mas está quase ali, brigou na, na, nas minhas... Na, na, tá, é, acho que talvez até o carnaval ela, 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 ele, ele possa subir, mas é um grande samba, eu gosto muito desse samba e E Chulé é impressionante.
1: É assim, né? Se a Barroca vai ganhar, vai para as campeãs, se vai cair, o resultado é definido por detalhes mínimos, né? Mas que virou uma escola de especial, virou, né? Isso acho que nesses nesses últimos anos, desde Tereza de Benguela, agora a gente já pode cravar, porque assim, todo ano é enredo bom, todo ano é samba bom e a escola, apesar de, em alguns quesitos, ela vai trocando, vai tentando se encontrar, é, ela tem uma bateria com a mesma identidade, um cantor e uma ala musical que mantém a mesma identidade, e assim, a gente já se acostumou com o jeito barroca de ser, e sempre com enredos que nos fazem aprender, é, a gente aprendeu tanto sobre Zé Belintra no ano passado, né, sobre a história da, da pessoa que, que virou a entidade, também da entidade, a gente aprendeu pra caramba, e aprendeu sobre Tereza de Benguela. E agora a gente vai conhecer uma nova história mais a fundo, né? Até o Rodrigo Myers falou que é uma tribo que tem poucos registros, é, que o trabalho tem que ser bem profundo de pesquisa, porque tem poucos registros históricos dos Waikulos. É, e é interessante isso, né? Porque é, quando a gente fala das vitórias dos portugueses, os livros de história gritam na nossa cara. Quando a gente está falando de uma tribo que eles não conseguiam vencer, a gente não tem tantos registros assim. Isso é muito interessante. Até o Emerson, que é professor, pode falar mais. Né? E assim sobre o samba, é, eu, eu gosto bastante. E é, bem, é um samba que dá para ver bem que eles escreveram bem naquela época... Que a Amazônia estava queimando, o Pantanal estava queimando, a gente estava tendo um desmatamento desenfreado no Brasil. Você vê que é, há muitas referências sobre isso, né? Bem a raiva de ver as florestas queimando por conta é, de um desmatamento completamente ilegal, né? A frase principal ali do refrão de cabeça: o pranto da alma apaga essa chama. E aí aí no final termina com o Pantanal de resplandecer, o verde das matas, o azul do céu. E assim, o samba eu acho que vai ser bem semiótico, né? Você pega esse esse refrão do meio, Emerson, o Aue Aue, Guaikogu chama pra guerra, depois Aue Aue, Guaikogu não tem senhor. Ele combina muito com com coreografias ali de de movimentos indígenas que podem vir tanto na comissão de frente, como nas aulas coreografadas, então vai ser muito semiótico no desfile, então a Barroca muda muito bem, é uma escola que está crescendo, é muito bonito de ver o crescimento dela e também o crescimento dos profissionais, né? o Miners veio do Carnaval Virtual, agora ele já vai assinar sozinho, vai fazer Rio de Janeiro também, e o Fernando Negão crescendo na bateria, se tornando um grande mestre, o Pichulé virando um grande cantor em São Paulo, e tantos outros, né? Então é muito legal todo mundo crescendo junto, não só a escola crescendo
0: exatamente, né? Só, só para uma fofoca histórica, né? O Pantanal era um inferno azul para os portugueses e também para os espanhóis. São então, por isso que ninguém conseguia domar nem os Guaranis do Paraguai, nem os, os Guaicurus. E, historicamente, né? Os guaranis, que também são os Guaicurus, eles são historicamente brigados com os Guaranis do Paraguai. Então é uma guerra de fato, então, ninguém se trometia nisso, porque. Eles eram, com, com, como a gente já disse aqui, eles, quando eles domaram cavalos, eles conseguiram adestrar também. Então, era uma coisa bem diferente que os portugueses e os espanhóis não conseguiam. Então, por isso que. Mas isso a gente vai dizer mais para frente na nossa série de enredos. O que agora é o Império de Casa Verde, que depois de muito tempo quis destino. Que, em 2003, quando a escola subiu, foi o primeiro enredo negro tá, do Império no grupo especial. que destino que praticamente 20 anos depois o Império de Casa Verde retornasse a uma temática negra para o Império dos Tambores, um Brasil afro-musical. Os compositores André Diniz, Marcelo Casanossa, Sami Trindade, Fabiano Sorriso, Evandro Bucão, Dalan Alves e Gustavo Clarão. Juntar essas pessoas e esperar um samba ruim é impossível. Então gerou-se um samba incrível, que tem esse começo, né? Abra a roda de vai ter Cirando o Ventre da Mãe, Encanto o Filho que vai Nascer. No transe nasce o fruto e no rito, o batuque é infinito. Acompanha o novo C. E aí começa o samba do Império de Casa O que esperar dessa obra de um Império que, pelo jeito, está mordido? Eu enxergo dessa forma. O Império quer vencer. Quem vai falar? Quem ficou, vai falar? No,
1: ficou, não, ficou, ficou no mundo aqui, agora eu já apertei a câmera, peguei 3x0 pro notebook. Agora assim, <risos> você falou de 2003, né? É, que é o. o...
0: O aí, João. enredo
1: negro, o um enredo com temática negra da escola, do Nho João, que é um personagem é, de Sorocaba, né, que é, é um daqueles personagens que a história não conta, que a escola de samba mostrou. Não, é, por acaso, pra, pra na, no meu gosto, são os dois melhores sambas da história do Império, apesar da de, de escola ter, dois grandes, é, ter vários sambas bons na, na sua trajetória, eu acho que esses dois são os que mais mexem comigo, o Yô João e esse agora é de 2023 que é o grande hit da bolha carnavalesca. né? É o, é, aqui em São Paulo, a gente tem o Porto da Pedra, no Rio de Janeiro, que é um baita de um hit. E aqui em São Paulo, o samba mais aclamado é o, é o Daimpego de Casa Verde, porque ele é um samba que mexe com a gente. Né? É um samba que mexe com a gente porque ele é de uma pressão e de uma melodia. E é ousado, né, Emerson? E a gente falou muito disso, de, do samba ser fácil de cantar e tal. Isso aqui é tudo menos fácil de cantar, né? Isso aqui é confiar muito no seu componente, confiar muito na sua harmonia, porque firma batucada, gira não bigada, é som de preto, música de gueto, mística de queto. Isso aqui é confiar muito na sua harmonia, confiar muito na sua, no seu componente. Mas é, é o que a gente espera. A gente espera samba para ficar para a história, não só samba para ir lá e ser fácil de cantar. E eu queria destacar o final, né? que os compositores tiveram aí uma, uma poesia para, no final, o final do samba, ele destaca é, mulheres negras que fizeram sucesso, atra... não só negras, né? mulheres que fizeram sucesso através da voz, através do samba. Então, é, Negra Voz Insiste é uma homenagem a Bernadette. O Axé Resiste é uma homenagem a Eliana de Lima. E Enquanto a novela Destrai o Brasil, é uma homenagem a Alessia Brandão. E eu gostei muito da contratação do Tinga, porque casou demais. Né? O Tinga é a cara desse samba. Esse samba é, é a cara daqueles grandes sambas da Isabel que o Tinga cantou lá no Rio de Janeiro. Então, ele, ele, ele combinou demais com o samba. Nossa, Império, Império tem tudo para fazer um... Não sei a posição, mas que vai arrebentar, que vai ser, que vai dar o que falar, vai.
2: Chegamos ao meu top 1, talvez, o primeira prateleira, o meu é esse samba. Esse samba é fantástico. Outro samba que calou minha boca, que é a minha primeira edição. Falei, hum, não gostei. Aí me menino, você tá louco, Godói, você tá louco, esse samba é uma sambaça. Falei, calma, então deixa eu ouvir com calma, ouvir mais vezes. Aí, no dia que eu ouvi na apresentação do CD, meu, veio abaixo a fábrica do samba, foi impressionante. E, e esse negócio de... Esse samba feito pelo, pelo André de Listinga cantando, eu falava os caras, gente, a Vila Isabel é o império que tá entrando, tô entendendo o que tá acontecendo. Lembra meio Angola esse samba aqui. É, é, é uma loucura, é um sambaço. É, você destacou, o, o, que eu, você destacou a, o final do samba, que também seria o um meu destaque. É muito bacana. É, é, é lindo, é poético, é forte, e, e, e o que você falou, é um samba difícil de cantar, e parabéns que a escola topou esse samba, eu fico puto quando eu ouço, ah, o um samba não ganhou porque a direção de carnaval achou que é difícil, porra, a direção de carnaval, quando você escolhe o samba mais ou menos em setembro, outubro, você tem seis meses para treinar seu povo até o carnaval, ou pode cantar tudo, então é um sambasso. É, a outra grande contratação do ano é o Tinga ter vindo para a Império também. Acho que é uma das, outras, uma das grandes contratações do ano, porque substituir o Carlão é, ficou aquela dúvida: quem vai substituir o Carlão? A referência do o Carlão é a história que ele tem na Império de Casa Verde. E aí eles acertaram cheio, trouxeram um cara que, é, que para mim, na pista é o melhor do Brasil. Na, hoje é o Tinga na pista, eu acho que ninguém pega ele. É... E aí fora isso, né, tem aquele tem todo o trabalho da bateria do mestre Zoninho que dispensa comentários é, fizeram essa encomenda para um massa de compositores, acho que dos melhores do Brasil estão aí nessa composição. Não tinha como dar errado. Às vezes dá, mas esse não deu. Né, às vezes, às vezes você coloca tanta gente boa para fazer um samba e acaba, né, aquela, os egos se encontram e talvez uma obra não saia bacana. Mas esse não, a Império acertou demais, é um sambaço. Eu estou muito esperando esse t-sile. eu estou muito ansioso com esse Tsili, que eu concordo que a Império está mordida. Eu acho que tem algumas escolas mordidas esse ano, a Império é uma delas, o Rosas é uma delas, é... e a Tom Maior é uma delas. Então eu acho que é, essas três escolas estão vindo mordidas no último carnaval, e por isso vamos esperar para ver o que vai ser na,
0: na, na Avenida. Só um é.
1: o Emerson, ladeiro, né? primeiro que esses três, essas três escolas que o Godoy falou, na minha opinião, tem os três melhores sambas do ano, para ver como elas estão mordidas. Eu só queria também destacar, Emerson, essa, essa melodia do, do começo da primeira do samba, porque é uma melodia que não existe em São Paulo, né? Abre a roda hoje vai ter, ciranda o ventre da mãe, encanta o filho que vai nascer, e aí, e aí depois tem o, o batu que é infinito, esse tipo de coisa não existe aqui. É, por isso que eu, eu entendo o Godoy quando ele falou que na primeira audição ele estranhou porque realmente é uma coisa que a gente não está acostumado então é o um diferente e um diferente bom demais
2: uhum. e, e assim ó e, e, e não e ó, nessa nesse ano a gente tem diversos tipos de samba então a gente tem que eu quero ver como o jurado vai julgar isso não uhum. dá para colocar tudo na mesma prateleira de 10 para todo mundo sim é. Então eu espero que, 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 a, que a Liga veja muito bem isso e reveja as instituições de julgamento de samba enredo, porque não dá mais para ter uma chuva de 10 como está rolando nos últimos 3, 4 anos. 10 para tudo que é samba. Eu acho que o último ano que a gente viu um samba penalizado de fato foi um ano que, a águia, que o Águia caiu.
0: Uhum.
2: O Águia caiu por conta do samba enredo naquele ano do, do cachorro, né? Da Luísa Mel. É, e depois daquilo, nunca mais teve. O ano passado só teve uma nota 9,9 para o samba do vai, vai. Que foi descartado por 55,10 e uma nota 9,9. Então, esse ano eu espero que, que tenha um julgamento de Sambien. Que o ano passado achei que ia ser o diferencial para algumas escolas. E aí não uhum. foi, deixou na mesma.
0: Sim. E sempre lembrando que Casa Verde é historicamente um bairro negro da cidade de São Paulo, então é um. fica aí sempre esse registro. E lembrando que o Império perdeu porque o jurado era míope, que ele não conseguia ler o que estava escrito na, na fantasia, né? Essa foi a justificativa que ele deu, e por isso o Império foi, perdeu o carnaval esse ano. Eu sempre dou risada de alguns jurados, porque é sempre bom pontuar. E não vou, não vou ter essa oportunidade, mas eu sempre pontuar. Porque a Águia, a mocidade perdeu o carnaval porque a Águia não tinha apenas o suficiente. Então, o próximo o próximo escola agora é a Águia de Ouro. Com o enredo um pedaço do céu, um dos enredos abstratos deste ano. Os compositores Thales Queiraut, Aquiles da Vila, Lucas Queiraut, Chanel Rigolon, Marcelo Dolores, Salgado Luz, Lucas Barroso, Marcos Boldrini. Não são pessoas estrangeiras, não, são pessoas aqui do Brasil. Para alguns nomes aqui, né? Chanel Rigolon, nome bem imponente, né? Enredo esse que. A escola fazer uma reflexão, né? A questão do céu, falar dos bambas. É um enredo que também tá falando. É um enredo patrocinado pela Sojê Doces. Então, a Águia de Ouro, se quiser mandar bolos para nós aqui da Sasp, da Rádio aqui, bancada pode enviar que nós agradeceremos. O que esperar deste enredo? Porque é um enredo abstrato, mas é um enredo abstrato de Sidney França. Então, é uma coisa diferente. O que esperar deste samba para o que a Águia de Ouro está pretendendo aí na avenida?
2: bem eu acho né primeiramente eu quero é, parabenizar o Thales, um dos compositores desse samba ele é apaixonado pelo Águia de Ouro é, a gente conversou muito né nessa período de pandemia de fazer samba junto de da história dele e ele o sonho dele era isso era ganhar um samba no Águia de Ouro e aí ele juntou com o Timácio né com o time do Aquiles juntou o time dele ele o irmão e ganhar esse samba é... Eu só confesso uma coisa, assim, eu, eu ainda não entendi muito esse enredo do Águia de Ouro. É, não consegui muito entender, também não me aprofundei. Então, também não, ah, não é que eu li, e não entendi, não me aprofundei no meu tema. Então, não posso falar direito o, o, se o samba tem a ver com o Carnaval que eu Pediu, Mas eu gosto do samba, não o samba. Um samba que eu gostei na gravação, né? foi um um samba que aquela vazou gravação, né? a gente ouviu uma gravação que era babá, e depois se apresentou esse samba, eu gostei bastante. Tem o Águia de Ouro, ele pode colocar do mi Fá para a comunidade cantar, que a comunidade vai esguelar. A comunidade do Águia de Ouro é uma comunidade diferente das escolas de samba, é um povo que só gosta do Águia, é um povo que é do Águia de Ouro. Eu, eu sempre, a gente sempre brincou nas transmissões da SAST, o Coreia do Norte. <risos> e até o mestre Duca brinca, né? Quando vê a gente, olha a Coreia do Norte aí e tudo mais. É aquela escola que ninguém sabe o que está acontecendo, do nada lança samba, apresenta em rede, de fantasia, tudo no mesmo dia, a escola inteira já cantando samba com coreografia, aquela coisa maluca que a gente não consegue entender. Mas é uma coisa maluca que deu certo, a escola aí ganhou no carnaval de 2020, seu primeiro título, A tá querendo buscar esse carnaval de 2020 2023. Fez um descilaço em 2022. Claro, tiveram alguns erros, mas tinha um samba muito bacana. Deu aquela correria no final um pouco que prejudicou a escola. E acho que o samba de 2023 é um samba muito bacana. Mais uma vez, eu não vou me aprofundar na questão de enredo, porque eu não parei para ler uma sinopse, por exemplo, do Águia de Ouro, e não parei. Não, não, não é falta de respeito, nada, é falta de tempo no várias coisas. Aí quando eu fui fazer esse negócio, falei, porra, eu li quase todas as sinopses e não li do Águia. E aí eu vou, se eu, se eu tentar analisar esse samba e o enredo, eu vou estar tá mentindo aqui. Então, de ouvido, eu gosto desse samba. Eu acho samba bacana. Não é um samba. É, é difícil comparar sambas, né? O samba do ano passado do Águia de Ouro era muito acima da média. Esse samba é um samba, eu não acho ele não acha que acima da média, mas é um samba ok. Um samba que vai, vai passar bem na avenida.
1: Esse negócio da falta de tempo do Godoy esse ano foi muito diferente, muito atípico, né? É... Então, em janeiro, 12 de janeiro. A gente, essa época, eu já tenho Uau. os sambas do Rio completamente decorados. Eu ainda estou começando o Rio, ainda, porque <risos> é, esse ano foi tudo tão atribulado que o ritmo de carnaval está diferente. A sinopse desse, desse enredo, o Godoy, o Everson vai fazer o um programa mais sobre isso, né? Mas assim, é, são quatro tipos de céu, né? É um céu abstrato que o Sidney França traz. E são quatro tipos de céu, e o samba é muito fiel à sinopse, porque assim, a primeira do samba é, 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 é o céu da criança. É, 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 é o céu da criança. Nasci sorrindo com coragem para crescer. Não tem pedaço a cada passo. É o céu da criança e a criança crescendo se tornando adolescente. Aí depois vem o céu das conquistas, que é o refrão do meio. Em busca do ouro, colher suas glórias, tal. E aí depois vem o céu dos prazeres da vida, né, que é co- comer um doce, né? que aí no caso seria um pedaço de bolo por conta do patrocínio, é um abraço, estar com quem ama, enfim, é o céu dos prazeres da vida, que podem ser vários, e o último céu é o céu dos bambas, o céu dos grandes sambistas que nos deixaram, que estão no céu. Né? Então a sinopse é essa, o enredo é esse, o samba é completamente fiel, e assim, esse é um samba que foi eu eu senti que foi o mais criticado pelas pessoas criticado não, mas assim o menos aclamado pelo público geral mas não porque ele é ruim ele não é ruim, ele é bom mas porque ele é reto, né? e a gente tem tantos sambas com melodias diferenciadas com sambas que variam de uma melodia para outra do próprio samba e esse é um samba é um samba classicão que a gente já viu muitas vezes passando ele é reto o tempo todo é um samba bem para ser funcional mesmo. E assim, tá completamente dentro, bom de cantar. É um samba feito para ganhar o carnaval mesmo. É, não está entre os grandes sambas que o Diogo já fez para a gente ouvir é, tomando uma cerveja, num churrasco, trocando ideia e curtindo. Mas é um samba que, para entrar na avenida e ganhar o carnaval, ele tem tudo o que é preciso.
0: É a única questão desse samba... É que eu tenho uma preocupação gigantesca as pessoas aqui no mercado vão entender ele e entender o desfile. Mas é uma questão que o carnavalesco vai ter que saber fazer. E eu acho que ele é muito coaching. Eu leio ele, eu tenho a sensação de que eu estou alguém está querendo passar uma lição de vida para mim. Isso me incomoda um pouco. Porque esse aqui é o cacau é show da, da Águia de Ouro, né porque chegou um patrocínio da Sur de Doces, e aí o carnavalesco conseguiu ali descascar esse abacaxi e fazer um enredo sobre o céu. né Então, assim... Eu fico um tanto quanto. É, só incomodado com essa parte. Mas, como disse o Miguel, é um reino que está dentro do regulamento um samba que está dentro do regulamento, que é isso que importa. Né? Mas, como disse o, o Godoy, se os jurados tiverem que analisar os sambas de acordo com a riqueza artística que eles têm, a águia de ouro pode ser prejudicada. Espero que não. Mas fica aí a questão mas dentro do regulamento, dentro do enredo, o samba que está aí, é um samba de enredo, então ele está falando do enredo. Só tem essas questões aí é, no samba. E agora a gente vai para a última escola. Oi, pode dizer.
2: Só aproveitando, o seu dia, manda os docinhos para a Sasco, para a Rádio Arquibancada, para o pessoal do Carnaval, lembra da gente também. Pô.
0: Exatamente. Por que não patrocinar a mesa de imprensa esse ano, seu dia Doce? Fica aí a questão também. Não só no dia que a Águia de Ouro vai desfilar, nos outros dias também. Depois, pra gente encerrando aqui, aqui não é a última de propósito, não, porque eu sei que a Gaviões fiel. Toda vez que eu falo de Gaviões nesse podcast, todo mundo quer ouvir ouvir a minha opinião, né? Porque eu pesquiso Gaviões, as pessoas quando descobriram isso, todo mundo quer saber a minha opinião sobre a Gaviões fiel. Gaviões fiel que vem com o enredo em nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos. Amém! Compositores quem Fabinho do Cavaco, Amém Poesia, Nando do Cavaco, Bruno Jaú, Maestro j Ilha Bela, Sebastia e a filosofia, a filosofia, André a Filosofia, se eu não me engano, né? ou não, estou enganado, criou que seja o único, a filosofia de São Paulo, André Filosofia, não sei porque não está o André aqui, mas está aqui a filosofia gaviões que tem a grande polêmica no carnaval, que foi aquela comissão de frente do que falaram que Jesus, que o diabo estava castigando Jesus a gaviões do fiel com a minha escola que não tem medo do perigo, vai lá e vai falar exatamente de religião é um enredo que é um samba que no meu ponto de vista explica melhor o enredo do que o próprio enredo e é um samba que os dois refrões fazem lembrar aquela gaviões dos anos 90 que chama o torcedor, seja ele flutuante ou não da escola para cantar nessa né, parte, em nome do Pai, eu canto Amém Meu Coração Corintiano. Que coisa mais Gaviões Fiel do que isso, não sei. Mas isso aqui é uma delas. O que esperar da Gaviões Fiel que vai fechar a sexta-feira de Carnaval?
1: Só agora? Isso. É, perdi, na, perdi na ordem agora. É... Primeiro dá parabéns pro Rafa, né? Eu queria... Duplamente. Primeiro dá parabéns pro Rafa aproveitar que é, o público da SASP né, é, por conta do que ele fez no desfile de 22 que foi colocar o alusivo o esquenta-largada com o alusivo da escola para arquibancada, que é uma coisa que deveria ser obrigatória e o Rafa fez e levantou a arquibancada arquibancado né? todas as escolas deveriam fazer isso, porque é um espetáculo que o público gosta, ver o grito de guerra ver o samba alusivo Enfim, a Gaviões fez isso em abril desse ano e tomara que mais escolas façam, porque deu tempo, fez, deu tempo, terminou, teve uma evolução show de bola, não atrapalhou em nada, então fica aí o parabéns para o Rafa. O outro parabéns para ele foi a maquiagem, o tapa que ele deu nesse refrão de cabeça, que talvez fosse o, o ponto menos forte desse samba, né? Porque ele é um. Eu gosto desse samba e e esse refrão de cabeça ele é para baixo, né? O Rafa jogou para cima, até porque vai passar seis e do alto da manhã com o dia claro, então precisa jogar para cima, né? Então o refrão do meio, no tom que ficou, ficou muito bom, né? E deu uma uma mudadinha de letra também, né? E e ficou melhor. O que eu queria destacar só sobre esse samba, é a questão da não cronologia, porque o que eu esperava era assim, começo do samba, tal religião, aí depois, refrão do meio, outra religião, aí depois, mais uma religião. Não, é tudo misturado, você tem tem citações católicas no começo, depois você tem no final também, foi feito todas as religiões se congraçando juntas dentro do samba, e eu achei isso muito legal, gostei muito do resultado, Fora que é um samba bem gostoso de cantar, então, assim, tá de parabéns os gaviões e e tem como curiosidade o fato de serem as duas parcerias aí que colocaram os gaviões no trilho das campeãs pelas últimas duas vezes, né, parceria do Fabinho do Cavaco, né, e e compositores que, que fez o samba de 2000 e 10 e a do Araken, que fez o samba de 2011, né? Então são os, os últimos dois que colocaram a escola lá no desfile das campeãs. Então talvez isso dê sorte.
2: É, eu gosto demais desse samba do Gavião da Fiel. É, as mudanças que o, que o Miguel falou, para pela escola, pelo Rafa, é, deixar esse samba também. É, minha prateleira lá no alto, é, para a minha primeira prateleira, um samba que eu mais gosto. Brigando ali com o Império. Acho que Gaviões e Império, na minha prateleira, vai ser sempre a briga. Qual vai ser o melhor samba? Hoje, para mim, é Império, mas já foi o Gaviões há 15 dias, e assim vai, acho que até o Carnaval. É... Os compositores são muito felizes, é o. É, como o Miguel também destacou essa mistura, né? Não é, não tem nenhum ponto específico para cada religião. É um, um, canto ecumênico mesmo. Começa com o batalá, termina com o a primeira frase é o batalá, no, no final é nos braços de Cristo, é, do Criador era Cristo ou Oxalá. É, é muito bacana essa esse engraçamento entre as religiões. É, a gravação do CD foi muito boa. Tem alguns errinhos de gravação, se você ouvi bem, mas a gravação foi boa, né? Eles eram tem um uma, som de WhatsApp. Uma...
0: Tem um som de WhatsApp, você
2: vai perceber, um WhatsApp tem, tem uma hora, no, na segunda vez que o, que o samba repete, antes de entrar um pouco, antes de entrar o refrão do meio, a voz do Ernesto some do nada e reaparece. Hum. São coisas ali que na correria de mixar o para entregar, acabou passando batido, mas é um sambaço é, E o Ernesto é outro cara fantástico, né? Os tiozinhos cantores do nosso carnaval, Ernesto e Hollis, né? Todo ano eu vejo gente falar, ah, mas tão velho, tão isso, tão aquilo, mas na hora H os caras vão lá e resolvem, tem que resolver. Então, é... acho que o Gaviões é, vai vir muito bem, eu gostei muito do Gaviões fechar sexta-feira, a gente sabe que né, foi uma punição isso pra escola, a escola, por conta de problemas que aconteceram aí no carnaval, no último carnaval. A escola vai encerrar, mas acho que vai ser muito bacana, porque teremos público até a última escola na sexta-feira. O Gaviões é uma escola que leva público, então teremos. E eu acho que a gente vai encerrar a sexta com grande samba. Eu estou muito curioso para ver a montagem desse decílio, né? São dois carnavales que estão chegando na escola. Um já trabalhava lá, né? que é o Júlio, Jú, Jú, se eu não me engano. Júlio já ele já fazia trabalhos na escola, mas assinando o seu primeiro carnaval, o outro é o André, que já trabalha no Vai Vai, com maior outras escolas, e estou curioso para ver esse filho, estou curioso para ver como como o Gaviões vai, né, depois de um ano conturbado, o ano passado, muita coisa acontecendo com a escola, tudo de ruim que tinha que acontecer acabou acontecendo, mas a escola conseguiu ficar numa incrível né, oitava colocação no ano passado, e que ninguém, tava tava todo mundo apostando que o Gaviões ia brigar pelo rebaixamento, e, e ficou numa oitava colocação, uma escola enxuta, quatro alegorias, dez alas, uma escola bem enxuta, passou, fez o seu trabalho, eu acho que a escola vai seguir isso, então tô curioso para ver se ele do Gaviões, mas esse samba é um bom samba, é um dos, para mim, um dos melhores sambas da temporada.
0: Fica aqui o meu pedido, que o Júlio pediu, né, para falar sobre o Henrique e tudo mais, fica aqui o meu desejo para que a gente tenha, eu, pelo menos é o meu desejo que eu tenho, né? Um São Jorge encerrando esse ticine, São Jorge ali, mesclado com o que a dor de cabeça que eu acho para os canavalescos é. O samba fala que ser corintiano é uma religião. E, o, e a sinopse não diz isso. Então acho que isso é uma dor de cabeça que os, os canavalescos vão ter que ter. Porque isso tem que estar no time. Ah, mas tem gente fala, ah, a Vence fala de corinthians, Mas nesse caso tem que ter. Porque a religião aqui que eles colocam também é você juntar. São Jorge com o e com o Corinthians, né? com ser um gavião. Isso gera um gavião na visão do samba também. E isso aqui eu espero que tenha notícia que encerre com São Jorge gigante lá no final, no amanhecer. Gaviões e sexta-feira de, amanhecer, de, de carnaval é uma gestão perigosa para as outras escolas. Então uma, é uma punição que até que ajudou a escola para tentar voltar a ser o que ela era no passado. Então esses foram os sambas deste ano, do grupo especial, que logo mais, daqui a menos de um mês vão estar tocando aí na pista do AMB e também na sua casa. Então, vá lá nas plataformas de áudio para você ouvir os sambas deste ano do grupo especial. Alguma questão mais para a gente encerrar aqui? O que, que vocês acham? O que, que a gente pode esperar no eu conjunto, queria, né, no eu geral?
1: Eu só queria falar... É, só eu queria, só queria aproveitar para falar, né? Porque... É, a gente, como mídia independente, às vezes é, critica, critica sempre de forma construtiva, então eu queria fazer um grande elogio aqui. Eu acho que a safra de São Paulo melhorou, eu acho que é a melhor safra de São Paulo desde 2017, na minha opinião. A gente elogiou muitos sambas aqui, teve uma sequência aí que você mandou, Emerson, que é um samba bom atrás do outro. Então, assim, a gente tem um belíssimo, é, uma belíssima safra de sambas, a gente vai ter vários sambas aí para curtir no AMB nos ensaios técnicos no desfile. Então, assim, está de parabéns as escolas de samba de São Paulo, porque mesmo o nível do Samirredo em São Paulo. Quando a gente criticava, era justamente para isso, para melhorar. Então, é, estamos muito
2: felizes com o resultado. E eu, aí, Godoy. Eu... Não, o que eu quero falar é o seguinte. Eu, eu, eu torço muito para que esse ano que o público vá, né, acompanhe os ensaios técnicos, o desfile. Eu acho que a gente... A gente tem que fazer um trabalho muito, muito forte aí para a gente trazer o público de volta. A gente está vendo, né, já estava acontecendo nos últimos anos, a pandemia ajudou a acelerar isso demais. né, A gente está vendo ensaios vazios, a gente está vendo. Parece que o clima de carnaval não não apareceu ainda. né, Então, torço muito para que a Liga, as escolas, junto com a Globo, que é a emissora que, que detém os direitos de transmissão, que que ajude a divulgar o nosso carnaval, tanto de São Paulo quanto do Rio. Ano passado no Rio, a gente viu aqui bancada vazia no Rio, coisa que eu nunca tinha visto. É... Então eu torço muito para que o público, para que o povo do samba volte para dentro da avenida, para a pista, para a arquibancada ou para a sua escola para desfilar. Isso é muito importante. Falando de samba, realmente, também acho que a safra desse ano é melhor do que a do ano passado e melhor que a dos últimos anos. O meu apelo agora por samba enredo é: são são dois. Primeiro, liga mais uma vez, vamos voltar à gravação. Todo mundo, a liga grava o samba de todo mundo para a gente ter um padrão no CD. Dá para perceber, pessoas que não conhecem conseguem perceber a diferença de gravação, porque uma gravação está tão boa e outra gravação não está com a mesma qualidade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse é o produto que fica eternizado do carnaval: é o samba, é o CD. É um negócio que daqui 100 anos a gente vai ouvir isso que foi gravado. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado com isso. É o registro fonográfico que tem que ter um cuidado. E também, eu torço muito para que, que a gente tenha um julgamento justo de sangue enredo nesse ano. Que não seja uma chuva de 10. Mas, fora isso, é, eu acho que a gente vai ter um grande carnaval. É, eu estou muito ansioso desse carnaval. O carnaval atípico, é né? A gente está tendo dois carnavais em um ano, se a gente pensar. Foi em dez abril, meses. Né? É, em dez meses, dois carnavais. É, então, quero ver como vai ser
0: é isso gente, daqui a pouco ó, 9h45, agora são quase 8 horas da noite 9h45, Águia de Ouro vai entrar lá no AMB, que a gente viu aqui um pedaço do céu, será que tá todo mundo comendo bolo? esperamos que sim lá na... já pensou você, disse lá na Águia de Ouro você vai receber um bolo da soja de doce aqui e até eu vou lá, disse lá na Águia de Ouro largo a minha função de comentarista e vou lá só para comer o bolo e vestir a fantasia amanhã sexta-feira, Colorado do Brasil 9h45 sábado Quatro escolas do Acesso 2, Torcida Jovem, Amizade Zona Leste, Peruche Santa Bárbara, a partir das 6 horas, depois Nós Resourde Independente, Escolas do Especial. E no domingo, Dom Bosco de roni Rony Potoski, que estará lá, inclusive. Pérea de Casa Verde e Mocidade Alegre. Esses são os ensaios deste fim de semana. Um prazer receber vocês aqui. Como deu para perceber, o nosso programa aqui é gravado. A gente faz aqui uma, aquela, aquele jeito, né? O, o, o ar, o, a mística da, da gravação, né? A gente fala. Como se estivesse no dia, né? Mas estamos gravando aqui. Mas o fato é que a gente está nessa semana, né? Um prazer receber Miguel, um prazer receber o Godoy. Se despeçam aí do nosso público. O Godoy que nunca viu, o Godoy da ele nunca viu num podcast samba samba. Então, um prazer receber você, Godoy.
2: Pô, eu agradeço, Emerson. Você faz um trabalho fantástico aí sobre o nosso carnaval trabalho de pesquisa, de estudo que eu acho que ajuda muita gente, né? A gente pensa no carnaval só como festa, mas o carnaval é muito estudo, o carnaval muita gente estuda o carnaval e, e, a, e a gente é carente de fonte, né? Você, eu tenho, eu acho que você sofreu demais nos seus estudos e você hoje é uma fonte, isso é muito bacana. O que você sofreu hoje, você está abrindo caminho para outras pessoas que querem estudar o carnaval. Isso é maravilhoso, parabéns pelo seu trabalho. O Miguel, é, eu sou fã do trabalho da Rádio Aqui Bancada, o Miguel é um cara... A gente, a gente conversa mais no período de carnaval, mas é um cara que eu gosto bastante, a gente já fez bastante live junto, lives de 5 horas, 6 horas naquelas lives de, da época da pandemia, que quando a pandemia estava muito forte. É, e é importante esse trabalho da mídia carnavalesca, a gente tem que valorizar Sasp, é, Rádio Arquibancada, carnavalesco, SRZD, todo mundo que está aí, é, Recordar é Viver, que está fazendo um trabalho muito bacana, que está aí nessa trincheira, porque a gente sabe o quanto é difícil, não tem apoio, o dinheiro é do nosso bolso, se não tiver, a coisa não sai. Então, é, parabéns aí a vocês, a vocês dois, e parabéns a todo mundo que cobra o carnaval, que vocês fazem total diferença. Eu, eu, eu falo dos dois lados, né que eu sou da SASP, sou um assessor de imprensa de uma escola de samba, e sei que sem o trabalho das mídias carnavalescas a gente não tem notícia o ano inteiro, não. Então a gente tem que sempre valorizar as mídias do carnaval. Então valeu, gente, e vamos curtir o carnaval, vamos a pista, vamos pro IMB, acesse a SASP, o Rádio Arquibancada, todo mundo, vamos curtir. Valeu, Miguel, abraço e Emerson. Obrigado mesmo.
1: É isso, me despeço também, Emerson, obrigado pelo convite, o seu programa é sensacional, é, é fundamental, é, é tomar que continue e que perdure por muito tempo, porque é, a gente precisa contar nossas histórias, é, é muito bacana, né? eu acabo fazendo, apesar de já ter feito algumas coisas históricas, eu, eu fico numa área mais factual, é importante ter essa, essa vertente histórica que você traz, muito ponto aqui. O Godoy é um cara que eu admiro, eu já falei isso para ele várias vezes. Então, estou entre amigos, muito bom estar aqui. Vida longa, SASP. E sempre que precisarem, contem comigo.
0: É isso, gente. Não deixe de comprar seu ingresso. Estamos em promoção de ingresso. Compra um, não recebe outro. Acho que essa promoção vai durar durante um bom tempo. Então, compre lá no site, compre lá em Pinheiros, compre lá na Galeria do Rock, acho que em breve também você pode até comprar no NB. E é isso, gente, até a próxima, nunca esqueça e nunca deixe de sambar. É isso, até a próxima.